0: 公园到了，开左边门，下车请注安全。你好，桂林公园。Doors open on the left
1: 。欢迎大家收听桂林公园 FM， 桂林公园 FM。欢迎收听桂林公园 FM， 今天是我们的第二期节目，还是我跟苍剑老师和这个英儿老师一块儿在这个话筒前面。那么，还是和上次一样，就是我们先就是复盘一下最近发生的一些事情。那么，可能大家最近关注的一个比较重点的是那个法国那个新浪潮的教母，这、就、个、是、瓦尔达去世的消息，是吧？可能两个大家也都注意到这件事儿。对对对，嗯、那天也
2: 是，就是晚饭刚吃完。然后，拎起手机就看到了这个铺天盖地的这个消息，是不是？嗯。唐老师对他有什么？呃，我看
3: 过原先他的一个拾荒者，拾拾<十>岁者，拾碎者，者啊，
2: 还不是特
3: 别了
2: 解这个人。对对对，可能接近我。我其实我看电影其实比较多一点，相对其他东西来说，但是其实对新浪潮我还是保持这个距离的，因为那个整个知识熏陶啊，什么东西的这个。包括社会议题这种东西，可能我们缺乏这方面的知识积累，所以对他们一直以来也没太接触。所以你刚才提到这个新浪潮教母的时候，其实这个词本身之前是对我来讲是一个排斥，是吧？所以就没有去看他。然后最近可能咱们很多多数人就喜欢起这个老奶奶，就是因为他上次那个那个脸庞和村庄对中国上映<对>啊，对他最后一部原型电影嘛，所以就感触还是挺深的。就他变成了一个比较纯粹、比较可爱的一个。一个人嘛，一个人。草原弥生。嗯，呃、<笑>对，草原弥生可能还是被层层符号包裹着的。他那个里边就是变得比较，其实比较赤裸。一个九十岁的老奶奶带着一个年轻的摄影师，一个小鲜肉，<对>这个就是相当的开放了。你看他们的态度，对对对他的方式是既克制又放松，嗯、所以说。对，对一些点的拿捏还是很老道的，但是他呈现出来的又是很纯真的。我没看
3: 过这个《脸庞》《村庄》，他讲的
2: 是？他大概就是有一个著名的摄影师叫，叫他的化名杰啊，就是一个法国的摄影师，也是一个当红小鲜肉，还得过什么泰德的那个年度奖奖的这种，嗯、很年轻，他八三年的，比我们在座的都小很多。哎、嗯呃，就这么个网红网红摄影师，他的一贯手法就是，呃，他就是把一些呃被忽视的，被被。末世的一些群体或者是人群，把他们的形象用他摄影跟印刷输出的方式，就放大到很大，放大到一些在地的一些场所和一些废墟、一些仪器，一些一一些仪器的这个建筑上，或者是就是那些很落魄的，就类似我们铁西区啊，或者这种这种以前那种核核核核废城的这种。印刷的，就是印刷上面，他有，但是我没有查到更。技术的资料，他怎么能把它印到那些老建筑的墙上，然后并且能洗掉的、啊？不是喷绘，不是涂鸦，呃，不是，他是拍照，他他、嗯、<它>现
1: 场应该是打印的。
2: 现场打印那个是比较小的小尺幅的，嗯，他<是>在拼，我感觉是吧？ <okay. S 2> 对，但是我就比较感兴趣，他怎么是获得许可的？怎么说贴到别人家墙上还啊？对对对,对，不破坏这个市容市貌也是挺难的对。嗯，然后整个这个电影就是就是这个瓦尔达老奶奶在，据说是也是没有认识他很久，但是一见如故，嗯。但这个很有梗，因为这人，这个这个摄影师每天就戴一墨镜。跟王家卫似的，从来不摘下来，对,对,对,对。酷。然后本身就是化名一个对对对一个艺名在，在在行走江湖。但其实你看他的样子，跟什么年轻的那个哥达尔长得一模一样，就是那个<笑>、那个、那个瘦瘦的，然后留留胡子茬，然后戴一个小墨镜，然后就。什么人的新新版本，他他们的故事我也没有看到。反正他们
1: 是他最后是是交吧？最后是要去找哥达呃，
2: 对，开始好像也提到了，我没有太注意。<对>但最后结尾的梗就是他们去拜访哥达尔，他说：“你们两个人应该见一下。<对>”就是这个。嗯
1: 但是没有、嗯、没有找到他
2: 。呃，对，戈达尔也是我我当当时看好的一个片。那可能大概回顾一下，就是整个电影，就是他跟着这个摄影师，就相当于是瓦尔瓦尔达的纪录片，他就记录这个摄影师开着一辆他的那种小小巴车，嗯、那个很很法式的那种小巴车，他实际上后面装备了一个挺好的一个输出设备跟拍照设备，就是那种游走在乡间的这种摄影车。然后他整个这个电影，大家就是在一个村子的附近。嗯，访问了当地的一些住居住民，然后一些那个就买面包的人路过的这种，就是最最最没有身份的这种这种人，然后就把这个照片就贴在他经过的路上，然后放大到三四层楼那么高。它主要是人物形象，都是人物，<象>都很震撼，都是肖像，对对，然后他就去了码头，给码头工人的妻子们拍照，呃、嗯，然后说是表达出他的孤独感，然后就是印到那个集装箱上，嗯、对,对对对，然后又又去给那个那个农民。比如一个老奶奶很有操守，坚持是手挤羊奶，她特别佩服她，她说我们是一类人。就把她和她的羊都印到那个谷仓上，嗯、这些人都是活着的，就,就活着、嗯、就是在你你家拍，然后就放在你经过的路上，而是、嗯、在你生活的空、就是、把一些非常无名的、没、嗯、没有身份的普通人，嗯、她就她一个充分的尊重和这个注视，嗯、然后对那个场所，<对>那个一个很无无没有特别的标志性的一个,一个集装箱啊、一堵墙啊，他也把它放大到具有纪念碑性的。这样。状态，所以说他把这两个无名和无身份的东西放在一起，就变成了一个纪念碑。他是这样，比较，我感
3: 兴趣的就是他在这种把人的形象，然后放大以后，在这种空间中的一个再现。对,对，啊，这种空间的一种呃场所，啊，就是成为一种，这这样的一种介入的方式，啊、嗯呃，就是在介入空间的一种手法。对，这个我还挺感兴趣。的
1: ，对，因为他其中有一段是在他一个海边。有一个废弃的一个村庄，然后它已经在海边被荒废了很多年了，
3: 嗯、不是这些人生活的地方
1: 。对他已经是那个村民已经从那儿搬离了，然后搬到就是可能更加好，因为他那个村庄大概是可能被海水侵袭了吧，然后很多房子已经倒塌掉了。
2: 对、啊，还是就一户人，一个女女的住
1: 住在,<对>住在那条街上，对，他就把他拍下来，对，嗯、然后他就把那个大的那个给喷，就是像。呃，就是手绘的还是那个，我都忘忘了当时怎么做。了，就他，呃，在海边一个建筑物，他就给铺满了。然后你就在海上能看到，就是就是离着很远就可以看到那个上面有一个<对>有些东西。
2: 还是因为是网红嘛？实际上他在，实际上这个人在一零年是来上海做过展览的。啊、哦，对，我知道这个。做过那个奖以后，对，对就当时就红了。<对>这个电影是一六一七年拍的。对，呃，我就想到了，就
3: 是说我们今天想聊点什么呢？就是关于这种呃废弃的。小镇啊，嗯，废弃的一些建筑啊，嗯、一些空间，那么这个是我感兴趣的点，因为我本人呢也是非常喜欢去一些废弃的这种废墟啊，去去是啊，有体体验、啊、对、嗯、对，这个这个你们行话叫
2: 什么？废墟控还是叫什
3: 么？呃，其实我也是最近才就是 ins， 然后找到一个一个关键词，一个 tag 叫。呃 ，urburbex 就是城市和那个 explore urban explore 的简写，加起来了，嗯、就是 urbex， 然后就发现就是叫城市探险，嗯，啊，好像有这么样的一个小的一个亚文化，一个小团体，呃、然后也是因为我自己去嗯玩了一些地方，然后拍了一些照片，然后就认识了一些朋友，啊，<对>当然。认识都是很很神奇的一些厉害的人，啊、呃，但是这个特别的小众，嗯、呃，所以今天我想聊聊这个这个方面的一些好玩的事情。首先要、啊、说一下啊，就是说，呃，这个这个城市探险和这个废墟啊，和一些废弃的一些人生活的空间啊。呃，他他这个还是有很多的分类的，嗯啊、呃，不是说所有的这种一一概论之啊，都、呃、就是我最近看了一个，呃，还有一个群体叫这个巨大沉默物体爱好者，呃，就是叫嗯 ，big dumb object。哦、oh, 啊，就是巨大的沉默物体
1: ，然后沉默物体就是那个 “dumb” 那个词是对 ，dumb，、嗯、对，就是那个“沉”，就是哑巴的那个龙龙“龙龙”的意思啊，对的、
3: 嗯，嗯然，然后、啊、<雅>然后啊哑对哑哑
1: ，<哇>然后就是那个
3: ，它不光仅限于这种构筑物，啊，它还有巨大的生命，嗯，未知生物啊，巨大的自然现象，嗯嗯、啊，巨大的一些就是可以兴。相对于人体来说，可以就是说一个超大一个尺度的一个东西。嗯，啊，就就其实从从很多的文文化的这种题材里都有体现了、嗯，像那种之前的生命恐龙，<对>像克苏鲁，嗯啊，像这个什么降临里的那种飞船，对
1: ，对或者是《星球大战》里边那个死星，啊、也是一个这个<对><该>就类似的
2: 这种。二零一一百那个黑色的。对
3: ，石碑以上。对，就是哎，那
2: 个是最符号化
3: 的、啊，就、啊、是、啊嗯、说一说到这个叫 BDO 这种现象，就是先说的是那个黑色的石碑啊。对。然后最后黑色石碑，我还最近还搜到一个，在呃卡扎尔有一个艺术家在一沙漠里边做了一排，就是那种黑色的金属板，就是铁板嗯嗯嗯嗯。嗯。啊、嗯，嗯、应该是铁的，就是超大，尺度超大，在那个沙漠里面一排。嗯。啊，几何的。嗯嗯嗯嗯嗯，很很就是一块方铁板，对对
1: 对。哦，我在那
2: 个佩斯看到他的歌展，对。那
1: 有点像那个谁，那个有印度裔的那个艺术家安妮·什卡普尔，那个就卡普尔，他做那个也是这样的，就是那个那个芝加哥那个大水滴那个球啊，就他做那个，对对，他经常也是做这个也是有意象。也是
3: 这个巨大沉默物体的一个案例，也是一个案例，那个大水泥哦，说回废墟，对，就是这是一个分支啊，然后回来呢，就是像这种废弃的人类。生活过的地方，使用过的地方啊，就是，呃，我的对它的一个定义就是没有人了，啊，就曾经用过，但是现在没有人了。对
1: ，你昨天就是你给我提到这个话题嘛，然后我就，嗯、呃，就想到这个，那就是说像巨大的古迹，像那种比如说敦煌历史遗迹，啊、那它就是是不是就是说，呃，如果说那种废墟或者巨大的这个沉没物，它是一种没有，或者说没有可能。没有人类文化的留在里边的东西，对，就是其实但凡都有啊、呃。对，
3: 就是这这呃，杨二也说过有个，这个，就、这、是、个、我这种玩法叫这个私私墟，就是私密的这种废墟。对，对然后是
1: 公公墟，公墟<虚>就长长城了。<笑>公墟，公共废墟<对>就是、呃、废墟的公共性，就是、就是
3: 历史遗迹、旅游景点儿。啊，对对对，那也是废墟，那个就是就是说它附。就是负载的一种大
2: 的一种文化的、嗯、不一样，对对，我就想到这个问题了，了、呃。就不是我们关注的点所。所以你的废墟就是在当代，嗯、它还是无用的、嗯、
3: 啊。对，就是作为旅游，没有没有更多可发现的，没有更多的这种文化历史这个载体的，<义>就是不不需要有这个意义的，嗯、只是有普通的。生活过的或者使用过的痕迹是这样的地方，对的，对的。然后非常的私人化，非常的。那你你
2: 你的感兴趣这个点是不是跟那个都市传说的这种场合就有有重合的地方？有重合的地方，对。医院啊，这个疗养院啊，疗养院，
3: 然后学校，对啊，一些拆迁的住宅，它它会暴露很多
2: 生活的痕迹，是工厂。
3: 对啊，那怎么样
2: ？你就有近及远给我们讲讲，还是对啊？这个我们就先从哪儿讲起？一些这个我们身边
3: 的吧。嗯，就是我们，我跟茂哥在去过去去年去两次，没有前年哦，前年了就是对前一七年，嗯，我们去过就是在嘉定的一个叫美国西部对，公园，美国梦幻公园，美国
1: 梦幻乐园，对，美国梦幻在嘉定啊，对，嘎登好太有有这样的地
3: 方，走吧。<笑>然后就在你们同济那个嘉定校区的边上，废弃了，废弃掉了啊、呃！对，他是应该是在十几年前，啊、十六年前，嗯,嗯，对，开的就是老的上海人他们同，其实都知道，都、哦、都、哦、上海人应该知道啊、呃！对，然后那个时候很火爆，后来就这种。这种乐园这种可能成本很高，或者是运营起来会有问题，然后就后来就就废弃了，就、哦、就就没<对>没有人用了，但是一直在那里待了十六年
1: 。但拆迁是去年的事儿吧？对，从去
3: 年开始就,就拆迁了，就拆掉了
1: 。了然后当时那个那个苍老师带我去的时候，是走了一个。算是一个一个后门吧，对，一个一
3: 个就只有我们这些这个探险的人去挖掘的。一些。因为他其实其
1: 实从正门走是有有人看着的，对对
0: 。
3: 后来其实那个那个警警警保安
1: 发现我们了，对
3: 我们去的时候没有发现，后来那个第二次
1: ，咱俩去的时候发现来了，是那是第二第二次对，第二次开
3: 一个电动的，到处巡视，他看到人他就要钱，对要钱，他只要给钱他就不管你，对啊，然后。后来呢，就那个里边，我们说一下它这个一些画面吧，就是，就是过去的那种美国西部小镇的一些建筑，嗯，啊，就像影这种,这种影城啊、这个、旅店，它都复刻剧场复刻下来了、啊，很大一片，还有一中间有一个水，有个有个湖有个湖泊，对然后最最。最那个经典的就是湖泊中间有个房子，沉下去了，正在塌陷，就是一个浮在水上的一个房
1: 子。对，我们可以把照片贴到那个公众号里边，对对，到时候我们可以推过去，看
2: 一些这个图像。对，
3: 然后里面还有剧
2: 场啊，那你们会把那个进门的方式也。已经已经没有了，已经没了那个路线图，我应该还留着。所以，所以我我我有所耳闻的就是这种这种探险一定要是个小小团体的活动，或者是公之于众的。对对，对，是因为你会把它变成公需是吧？对对，这个就说到就是说
3: ，在豆瓣上他们有一个小组专门是讲这个城市探险的，就是废墟的一个空的一些群体，他们有一个这个就是上来就是先有几个这个标准。嗯。嗯，我给你看一下，这啊对，这小组叫佛跳墙废墟探险啊，这个佛跳墙，这个高的呃，这样，不
1: 打卡张平张平果
3: ，不是，什么高的 jump 什么 VPN， 啊，又是 VPN， 不是不是，他们有一个原则，啊，就是说第一不公开这个废墟的地地标，啊，不这个坐标啊啊，就是说不公开，保持隐秘性，然后这个第二呢，不带走你进去以后看到任何物品。啊， uh, 比方说，看，哎，这个好值钱，这个那个很什么的，我就拿走不行、嗯、啊。这个是一个原则，然后还有一个就是不破坏它里面的一个现状，嗯啊，就,就是它长成什么样就是什么样。当然也会有植物啊、苔藓啊，会有各种的破坏的、嗯、败落的东西，但是绝对不破坏。嗯，嗯然后第四个就是不留下垃圾，嗯嗯，嗯不留下任何那种。不能降解的垃圾，嗯，你说你说我在那儿撒泡尿吧，还好像还可以的，可可降可降解是吧？这个这个是就是，然后他们会公布一些，他不就会贴上一些照片，就是在什么城市啊，大的地区，嗯啊，比方说包邮区啊，什么江浙沪啊这种的，模糊的一个对，但是不告诉你具体在哪里，但是你非要说很很想去，你可以跟他联系联系私聊，他们是这样一个原则，就是。我们可以交换
1: ，哦、啊、就是、交换资源。对
3: ，就是说我有一个什么废墟的一个资源，然后、嗯啊、跟你，我觉得这个你你也可以去啊，就大家交朋友、哦、啊，是这样的一个团体，哦、这是这是这个一个团体。然后，呃，说到那个美国那个梦幻乐园，嗯嗯嗯、呃，就是他算在上海应该算最算比较有名的了啊，这个就很老的一个。嗯，这后来呢，就是也有另外一个朋友，那你也认识那个刀豆。啊，经常去，他经常去对，然后我经常通过他那边有一些这个，我就跟着他的脚步，然后去了一个，还有就是就是最近去了一个那个力波啤酒厂，力波啤酒很有名嘛，这个力波力波啤酒很有名
1: 的。呃，喜欢上海的旅游
3: 。啊，对对
0: 对对对对
3: ，是曾经的一个品牌嘛，就现在好像没有了，倒闭了，现在没了，消失了这个品牌
1: 。三得利好像就
3: 收购了啊，但是他有一个啤酒厂，嗯，还留着的啊，我最近还去，而且我去的话，现在就是说。呃，无人机，嗯、呃、，GoPro、呃、哦，那没有没有单反，啊，就是拿个手机，嗯，就是三件套，嗯，嗯这个还是这、就是我喜欢的一种记这个记录方式啊、嗯嗯嗯，就是无人机的对这种废墟的记录，我也是很喜欢的。嗯、它有一种视角啊，嗯、可以可以上帝视角，嗯，就这个啤酒厂还是不错的，啊，回头可以贴一些照片。它的这个它不是一个厂房，它是有好多这种空间啊，嗯、有那种粮仓。从这个那种八万吨粮仓那个粮仓，啊，还有那个一个多层，高层厂房，大概有有个八层还是九层，嗯嗯啊非常高，对，然后还有一个大的一个那种锅炉房，嗯啊那个里面那是加热那个粮食粮食大的一个空间，就跟那个 PSA 原来的那个场场面一样，啊，就那种。他在哪儿？呃、哦，也不能说。啊<笑>，对，不能说。然后还有，他还有一个单层的一个大厅，嗯嗯，嗯一个单层的一个厂房大厅，嗯、里面大概有上百根柱子，啊、哦，就非常的那个大车间是吧？啊，对，一个大车间就全是柱子，哦、然后就在一侧有窗，另一侧没有窗，啊、呃，三侧没有窗。那他现在就是非
1: 常暗，嗯。有人看吗？没有人，就是完全无人了已，已完全无
2: 人。墙有吗？有围墙,墙。有围墙，有围墙。有门锁门、嗯、锁着门嘛。嗯，就这个就不透露了，反正就是。反正你们是跳过去的。对，然后、就是。私聊,聊有没有,有没有门的跳进去？<笑>对，然后
3: 就是说，嗯，他们小组上会评级别。<笑>啊啊，就是说这个进入的难易程度啊，会打分啊，有没有狗，有没有保安啊，有没有摄像头，嗯啊，有危险指标啊，翻墙的难易程度啊，它都有这种等级啊。其实这个呢，就是说都说啊，就是呃，就之前看日本，嗯啊，日本的他们做玩废墟的就很早，他们这个亚文化就发展的很成熟，嗯，然后他们的网站上会把全国的这种废墟的地坐标，在谷歌地图上都会标出来。啊，然后他分类，分什么这种，呃，住宅类的，啊，教学校，还有医院的，病病栋，办公的，啊，对，就是凶案发生地，对，就各种类别。然后他会，他也会，他会打分，他会有评星级，然后会会就是有一些问题。那不是违
2: 背了你们的第一原则吗？对，他他
3: ，但是日本玩法，他那个已经发展很成熟了，可能大家如果是玩这个，他可能有一个，而且而且最大就是日本太小了。啊，所以它废墟就那么些。啊啊，就是说不公开也都知道、呃。对，就是说大家一说玩废墟，可能都会去那些地方啊。其实他们数量还是有限，我觉得它就是跟中国尺度还不是一
1: 样。哎，那它我就有个想法，就是既然它就是有限了，那么它其实是不是已经形成一种，就是大家已经把这个作为一种怎么说呢，就是公共认可的，或者说已经把它进行归类，或者说呃已经。变成一种小范围内的一种行为了，就是可能也
3: 也景点化了是
1: 是、啊、对，就是它也不拆了。对，这个
3: 唯一一个就是最有名的景点、啊、废墟，景点，就是那个军舰岛啊，对，那个挺有名的，啊、對對對對就已经成了一个就是大众化了，嗯，就是说所有人都可以去，你还可以买票上船<對>啊，但是它已经。把这个该去的，就是我们想去的空间都围起来了，不让进啊，就被政府给管制了。哦，就某些对
1: 不希望公开的地方还行。就是危险的地方啊、哦，危险的地方、嗯，
3: 就因为里面都要那个很多几十年的楼了，一般是不让人进的啊，哦、就是很危险的。哦、就是所以这个探险的风险还是很大的，是是是。然后那个呃，军舰岛呢也有历史，它也有这种承、嗯、载的文化你。你是,是去过军舰岛没有去过？啊、因为它已经被成景点化了，我就不去了啊。啊嗯、但是。你可以去看，你去哪里看呢？你去那个谷歌地图上啊，他专门对金渐岛做了一个扫描，就是三 D 全景相机。哦，你可以直接，你可以进去，进去，你可以看各个，就像 C C S 一样
2: 在里边。呃，不是，不是那种，就是谷
3: 歌地图那种街景啊，街景，街景。他把他那个哦，对应实景化，对，都拍了，你可以在谷歌地图上可以看。啊，这个是日本的，就是，呃，说到日本呢，我去年一月份吧。啊，去了一个废墟，这个还挺有，我觉得在全世界来说应该不多的类型，就是佛教道场。啊啊啊啊这个是在这个可以公开啊，就是在哪儿？这个应该都知道，就是说他们关注的人就在那个淡路岛，嗯，安藤忠雄那个淡路梦舞台。嗯
2: 嗯，淡路是吧
3: ？对，淡路淡水的淡。对，呃，水之教堂。啊啊！就在那个地方。嗯嗯，那个地方呢？我先去看的那个丹龙梦舞台，嗯，啊，上午是在丹龙梦舞台，然后，嗯，拍照逛了，然后吃了饭，然后坐了一个公交车，嗯，就就到了那个我说的那个废墟。那个废墟是怎么一个地方呢？嗯，它是临着一个海边，嗯，啊，然后造了一个大概四十米还是不是五十米高的一个，可能更高啊，反正我我没有记住那个尺寸。它是一个观音像，嗯，一个巨大的一个观音像，哦。然后这个观音像是里边内部是有电梯的啊。然后最搞笑的就是它在观音像的脖子上有一圈这个围脖，嗯、啊，实际上是一个观是一个玻璃回廊啊，啊啊就是说你可以上到它的脖子这个高度，哦、然后可以看海观观、嗯、这个沧海、嗯嗯、啊，就是这个叫。世界平和大观音什么什么啊什么
2: ？这属于道场。原原有是属于什么
3: ？呃，原来可能也是一个私人开发，它是一个宗教类的游乐的一个游乐的啊，就就像那个山山西那些啊对，
2: 是
1: ，做做大
3: 佛的对，或者是那个无锡那个梵宫啊，哦，梵宫那个类似这样的一个一个一个公共的一个啊对，然后现在呢，它那个废弃了，呃，也是这种厂经营需要。嗯、呃，挣钱不挣钱就废弃了。废弃了以后，他，嗯，这个大佛是这个观音是上不去了，但是他在脚底下有一个五层高的一个连台，嗯，那是个建筑，嗯，是个很大的一个基座，嗯,嗯然后我一个人就进了那个建筑，啊，<后>那建筑也废弃了、嗯，对，建筑废弃了。然后里边真的是非常的，就光这基座里就有很多东西啊，啊首先有很多的那个罗汉的那些。
1: 就造像
3: ，呃，没有造像，它是罗汉的那个供的那个龛排位，
1: 没有没有罗汉的形象
3: ，就是各种他日本那种密宗的那些，嗯
1: ，就是
3: 很多。然后每个就是一个小格子，一个小格子都空了，嗯，空了。但是它有很多废弃的，就是那个铜制的那个小的那种罗汉像、佛像，哦，还留在还在那上面啊啊。但是不多了，可能也也会被人拿。这个确实会嗯，吸引人，大家都会拿。但是我是没拿了，我是我是看了，嗯。然后还有各种泥塑的那种小罗汉，啊，就是很多很多的地上。然后还有他们那个值班室里边那个人呢，生活的痕迹，漫画书，对，你拍过，我看过，满地都是漫画书，对，对还有成人杂志啊，就就很。就你去的时候
2: ，值班的人也都没了，就完全没人了。完全，他他们是围起来的吗？也也不。他
3: 嗯有门，嗯没有围啊。然后门口日本应该他大家可能都守法吧，他贴了个告示。说进入是违法的啊！我我就出门才看到，嗯、<笑><对>来来不想进的是吧？对，我是无意间走的这个，啊、不是故意的，佛、啊、心来的，嗯、溜达溜达溜达溜达。嗯然后那个里边还有就是，呃，最最因为很多年了，他那个很多榻榻米啊什么那种日本的空间都破败了，长了很多的植物、嗯、啊，然后有的空间呢，放在沙发沙发上面。那个茶茶几，茶几上面放了一盘菜，嗯，那个天妇罗是那种假的吧？就是那种，对，就是完全是那种，就是日本餐厅门模具是吧？模具那种做的跟真的一样，那模型菜。那不是故意摆在那儿的吗？对，不知道谁放这儿了。那可
1: 能当时是餐厅里边的，估计可能那候拿过来了。对，里
3: 面还有餐厅吧？对。啊，有可能是餐厅里一些
2: 模具。太简单
1: 的事。对，就放在沙发里边，有一有有放了好几
3: 盘菜，就特别。超现实啊、嗯，这个这个是日本的一个，我觉得挺难得的。嗯，如果大家有兴趣可以去去关注一下。嗯，然后在日本其实最有名的是另外一个，就是在奈良的一个叫这个梦幻乐园，一个有名这也是梦幻乐园。对，那个真的是全世界摄影师的最爱。嗯，就尤其是这种废弃游乐场里边，它。呃，有，全个世界有十十个还是九个，就是最有名的废弃的游乐场，嗯、它是占其中一个。它的规模、哦、它的这个造型和它的这个画面都非常棒。哦，啊，就是很多现在你也能搜到很多的 MV。我在那儿拍了、啊。对，还有摄影师都在那儿拍过。对。啊，但是，呃，遗憾的是，就是我是一一七年一月份，呃，他是一七年一月份彻底拆光了
1: 。哦，已经拆光了是吧、啊？对，
3: 已经没有了。啊，就我去的时候，他已经消失一年了，啊，已经没有了。这个，所以说废墟探险就，有一个我觉得时效性，对，就,就是说你要去就赶紧去，嗯、完了没了，嗯、对对对啊，这个就很遗憾。而且这个这个奈良这个乐园的建造者是个中国人，就是、哦、是吗？承包方就是搞施工的这个包工头，嗯、啊，是个中国人，他姓王
1: 。哦，
3: 他是谁呢？是我那个同事小王的这个。就是祖先，就是就是曾曾曾祖曾父，是吗？曾祖对对，就是，呃，他在日本很有名，哦，就是尤其是在
2: 大阪。你说的是这个王。承包商
3: 还是他是做承包商开发商？呃，他不是开发商，他是承包商，他是建造者啊，就是施工负责施工的负责施工的这个这个老板。哦，他在大阪非常有名，为什么？因为大阪的那个世博会啊，那个那个那个都是他施工的。啊啊！你到大阪，你说欧桑，啊，都知道这个人哦，啊，是他造的这个乐园，呃，这个也是一个缘分，跟我的一个同事是亲亲戚啊，然后就呃，说到这个梦幻乐园，但是就前两天又跟群里的朋友聊说，还有一个嗯在日本的乐园叫呃高子昭啊，就是朝朝气的朝，就是那个。沼泽的沼啊啊，啊那个是在那个那个叫什么？呃，就是啊，福岛福岛核电站那地方，嗯嗯、啊，然后好像也关了。那个有个大的摩天轮，那个拍的有有摄影师拍的，他那边有那种娃娃，就是那种人偶，木偶，哦、然后是坐在一个过山车后面一个很大的摩天轮，那张照片很
1: 很很。很很很诡异，感对对
3: 对，就非常棒啊！但是那个也没了，也拆了。照片一定给我们放出来。对对对，照片都是放不。那我唯一我看现在还留在日本呢，能去的就是另外一个叫“化女沼”，化学的话，男女的女，
1: 嗯，找泽的找。嗯，这
2: 这听起来有劲。但规模小多了啊，就规模小多了。哦。就就这词什么意思啊？就是就是地名，啊，就是地名是吧？啊，都是地名
1: 。哎，那你觉得就是说？一方面它在拆嘛，但是这个废墟，我觉得就像一个，嗯、其实像一个生命体一样，<对>就是你拆了它就死掉了，对。就但是它其实形成却没那么简单，就是没这么短时间可以，就是比如说它并不是人走了就变成废墟了，对它,它应该是有一个时间自然的一种寝食像侵
3: 蚀，然后自然的对它进行重新的一个再再改造，嗯，然后形成现在的就是很美的一些和一些效果，嗯，啊，就是像比方说一些教堂，像那个塔戈夫斯基的那些。这选的一些场景啊，都是通过自然经过时间的这种洗礼，啊沉淀下来的。对对对，这个这个我们后面我们会聊一些这个关于这种形而上的东西啊，嗯、
0: 就
1: 是说
3: ，对对对对就废墟到底代什么？我继续说我去过的地方。对、啊，可
1: 以可以。我们<就>回到
3: 上海，回到上海。啊、上,海上,海上海还有一个就是说，呃，有一年啊，啊，应该也是一七年。就是我跟沈杰，嗯，就是那个动画小王子沈杰，嗯呃、有阵子他特别积极的找我去逛各种飞机，然后我们去了两个地方，一个是在，呃，那个杨树浦路那边的有一个废弃的一个脸盆厂还是面粉厂，我记不清了。而且我们那次是晚上去的，哇，晚上去的那个就很很像游戏了，嗯，像那种《盟军敢死队》那种潜入式游戏一样，嗯、因为里面不知道怎么会会有人，又有栋楼有人。哦,哦，他是还没走的。我不知道那个这个园区，反正我们翻墙进去了，翻墙进去就,就逛了逛了逛，结果发现有人，我们就赶紧躲起来。而且，呃，旁边还有车，有人开车进来，就很晚了，他们还有人开车进来，不知道在干什
1: 么。那可能有些什么厂在哪儿？呃
3: ，这不是不是工人
1: ，是不是工人是吧是,
3: 是那种普通的那种轿车
1: 哦，啊，就是
3: 家用的那种轿车。因为
1: 我去过有一个印刷厂，就是在一片废墟里边，哦、就是它只剩它印刷厂在那儿，就大家看。哦可能没搬离，也是这种，他就是旁边都是废楼，就他一栋在那儿。嗯
3: ，对，就，就就那个感觉，就我们就要躲起来，不要被人发现那种，就很刺激。然后就就像游戏，<笑>然后像那个，还有一个那 Inside Inside 的那个、啊、那个、那个、那个游戏，就那种潜入式的那种感觉。然后最难忘的那次那天晚上呢，是在进去的那条路啊，嗯，就从杨浦路有一个岔路进去啊，那条路是一条死路，直接通到这个杨浦呃杨浦江，啊、嗯、就是尽头就是杨浦江了，然后就。呃，黄浦江，黄浦江，我们没然后就是这个尽头呢，有一个废弃的沙发，正放在路中央。哦。然后沙发中央坐着一老头。哇。你看老头在干什么？老头在放夜光风筝。我那个真的很场景很棒。对，真的很棒。然后他放了一个收音机在旁边，然后在那儿放风筝，一个人。哇，这个太诗意了，我觉得这个是终身难忘的一个一个画面。然后就跟他聊一聊，然后我们就翻墙进去了。哦
1: ,哦、嗯，这是一次啊。后
3: 来我们俩又去了一次，另外一个地方，也在那个杨浦区，是一个冻
1: 肉冻肉厂，这个屠宰厂，著名的厂牌，对冻肉
3: C M Y， c i n 然后，然后这个这个厂有好几层，这个厂有好几层，然后每一层它那个就是冷库，就墙上都是那个冷却管，嗯嗯，啊那种铜管。然后里面一股子那种肉肉味,肉味的，啊，就是永远挥之不去的，而且非常非常暗，就很黑很黑,黑，的，就没没敢仔细逛，就是走马观花的就兜了一圈。啊、这个、这个是
2: 白天去的还是？对，这是白天去的，去的啊、这是白天去的
3: 。然后那个冻肉厂的顶层呢，因为我是晚到的，他跟另外一个朋友先去了。然后那天是夏天，嗯，他们就穿凉鞋，他们说被虫子咬了，嗯嗯，然后就在顶层一个楼梯间的地方。然后我到的时候，他们就是一直在挠，<笑>然后然后就我说什么虫子，带我去看看。然后他说就很小的虫子，爬虫爬腿上咬了，然后他们俩都被咬了。然后我们我们就往上爬，我就到了那儿，我也没找到虫子。
1: 嗯
3: ，我就我就穿了一拖鞋。嗯，也没咬你？没咬我。然后然后他们俩就很很，就是那天就就反正就就被咬了。嗯、啊，被咬了以后，就是我们逛完回去以后，后来的有一个多月，甚至有一个季节、一个季度，嗯、啊，他的腿就没好啊，就一直在,、嗯啊、在对，就一直在烂啊。然后去医院，他妈他们俩都都去看了，就被咬得很惨，对，是不是？我就怀疑是那种
2: 隐翅虫，是不是？有发泡吗？那个爬对，就是咬过以后就起水泡、起泡、巨大水泡，那就是隐翅虫类的毒虫哦。这个好像在江浙这边有的，嗯,嗯。但我觉
3: 得就是跟这个场地有关，就是一种哦有肉，什么什么湿气啊、嗯、怨气啊，就是
2: 、食肉虫对对
3: 对，然后成为<毒>变成一种虫子来这个报复报复那个。这是在上海的，然后最近还去了一个就是那个就是被那个刘一顺改造的那个八万吨啊粮仓的边上边上啊嗯还有一个很小的一个废墟啊也是刀豆推荐的啊就。啊，具体地点已经就不能再透露了。呃、这是上海。哎
1: 、啊，你还记得<就>你？嗯，打断一下，就是我们还去过一个特别市中心的废墟了。我想起来了，有一次我们晚上去的，就在那个哪儿，就在那个法租界一带
3: 。哎，什么时候
1: ？因为我们几个钻进去，你跟上次跟我们去拍照片的时候。
3: 那是一个那个废弃那个野地是吧
1: ？对，野地其实也算是吧，嗯，对吧？嗯，但那个地方很奇怪，就如此市中心一个地方。对，就是废弃了，肯定是
3: 开发商买下来，然后一直没有开发，就空着，然后一直空着，那边长满野草。对对对，这种地方也肯定会有兔子，有
1: 什么的。嗯，如果是成规模，那挺其实挺大那块，很大，不小那块
3: ，非常好的地方。嗯嗯，以后肯定会就是造龙
1: 。对
2: ，你们这个探险刚才说到被虫咬，就是。除了要守什么规矩之外，在装备上没有什
3: 么。那那跟估计跟那个就是，户外、啊、应该、呃、应该应该差不多。啊、你首先要把身体保护好，对，然后还要懂一些这种建筑常识吧，啊、就是你看这个地方要塌了，啊，窝凉啊什么的，对、啊，你你自己要有这种安全意识，啊，啊，然后然后，但是去的人肯定是就是胆大，就是玩命的，是不、啊、是会有危险
2: 的？那这个在记录方式上有什么？嗯，共享的或者是这种信息平台，就是大家都在把一个照片传到一个地方，还是说可以录些视频？就豆瓣小组，就是豆瓣小组。我
3: 知道国内还国内还有一个网站，就是什么第一废墟第一网站什么，就是，但我去的少，它是论坛，就是那种论坛形式，
2: 啊，就是形式不限，就是你去了就行了，也不需要证明我去过，是吧？就是，啊，就是自己打卡，就是一个体验，就自己爽，朝圣朝圣的感觉，对，就自己
3: 有一种难忘的体验就行了，啊，然后那个。你说到中国的话，就是北方有很多那种废弃掉的一些过去的一些核工业的小镇啊，最有名的像那种四零四小镇，都、啊、是没有名字的，啊、现在都没有名字。哦、啊，就我看之前有公众号推过，拍了照片啊，啊然后有有过那种公众号写过文章，嗯、还有一些那种石油小镇。嗯，什么玉门啊什么的，啊就都废弃了。整个一个小城市吧，就是全设所有的设备都齐全，然后全部就就整个政府迁走了，人的迁走了、啊。对，我觉得这个就是一个很大的资源、啊，就是作为对我们来说是一个很大的一个去要去的地方。对，啊，然后像我们家那边就是也，石家庄的话，它也有工业的那些，就是最有名的一个叫华北制药厂。嗯，啊，它这这个厂最有名的是一个，呃，苏联造的一个。原件的一个，呃，高层的一个厂房，嗯，啊，非常非常大的一个建筑，现在就也这厂子也废弃了，它搬了，嗯，后来就是说要拆我，我还我还挺心痛的，因为这这个可以讲是我们那城市的一个地标了，嗯，就过去一个工业的一个城市的一个超高层的，呃，不是是高层的一个建筑，啊。嗯。然后就甚至它这个制药厂的这个 logo 就是这个建筑的一个形象。嗯。所以说非常的这个有价值，嗯。然后就是听说要拆了，我就得哎，跑过去拿无人机拍了一遍，后来回去一看那个，呃，我们那儿的规划那个那个文文件，一看说这个不拆，那时候遥远，就是说要造一个工业什么博物馆，哦，就拿原址再造了，对，就那那不知道，就是说看是不是真的能保留下来啊，因为。嗯，很多像一个城市记忆的建筑就都拆掉了，嗯，很多都拆掉了，嗯。<对>然后这是国内的，然后，呃，我们家那边啊，这还说一个就是、呃，有一个值得一提的就是，刘慈欣在，石家庄和这个阳泉交界的一个地方叫娘子娘子关，
1: 嗯、他在那儿工作过，对，他
3: 在那儿上过班，是一个发电厂，啊，啊,啊，那个发电厂现在也废弃了。啊，有我有朋友去拍过照片，就还挺挺壮观的，就是那种大的那种对流塔，就是那种很大的烟囱那种。Uh huh. 然后还有有个宣传栏上写着，呃，热烈庆祝、嗯、我我我厂什么刘刘慈欣什么这个获得什么雨果奖，那也没多久啊，感觉、啊。对他他有一个就专门对刘慈欣的一个宣传的一个专宣传栏， uh huh. 嗯、是吗？嗯，那反正也是废弃的，最近的废弃的哦， uh huh. 就签了。这样的工业废墟，啊，在在我们那边会很多，北方就会很多。嗯，还有一个就是跟我们建筑策划有关的，就是一些死城、呃鬼城，嗯嗯，就是规划有关的。鄂尔多斯、鄂尔罗斯的那种鬼城。然后还有就是，我前阵看那个大同的那个市政那市长搞了五个建筑，这个你了解吗？就是搞了五个博物馆，对，五大标准博物馆、美术馆。大剧院、呃，图书馆，还有个体育中心，对，他他们也废弃了，都是请的大盘，什么那个，我知道我知道，有人给我拍过，都是这个呃，世界知名建筑，福斯特，反正都是这种试验场，一级的对。然后现在好像就博物馆在使用，其他就都废了，就是很很现代的超大的这种，嗯，很很现代主义的这种设计的建筑立在一片那个黄土上，
1: 哦，就是空地，对，就是就是工地，
3: 就是黄土上，那建筑都造完了。嗯玻璃什么都有，然后就是一个没有使用的状态，对吧？嗯,嗯，也是一个，也是一个,很是一个中国的一景是吧？对，也是中国的一景观。嗯、包括我去东北看到的一些画面，有的我是拍了照，啊，有的是没有。就是那些在白桦林，嗯，呃，我清晰的记得一个画面，就是有那次那个甲方开车带着我过了一个路，那平时不走那条路，那次走那条路，就是一片白桦林。后面有一片那个厂房，那个、厂房的入口是一个白色的，像那个清华门、清华大学那个门一样的一个欧式的一个入口。然后后面是一个超大跨度的一个蓝色的一个厂房，就是一个单层厂房啊，蓝蓝色的那个那叫什么板，我都忘了，薄型板，就是一个一个单层厂房。然后在后面立着两个超大的烟囱，就这、是、三个东西组合在一起
1: ，我觉得特别。呃，这你也没机会下去看一下。
3: 呃、对，没有机会，因为那那、呃呃、匆匆的去开会、嗯、啊，然后就就很多这种就是经历啊、呃，就特别难忘。嗯、然后呃，还有我去过就是日本的有一个地方，就是在那个鬼怒川。嗯
2: ，对，这个听你讲过
3: 。对，鬼怒川这件事呢，又是值得这个吹牛的一件事。当时困在那儿吧？呃，对，就是本身是鬼怒川呢，是一个温泉乡。啊，温泉小镇。嗯，然后为什么叫鬼怒川呢？因为在所有的这个温泉酒店都建在一条汹涌澎湃的一条这个河流旁边，这条河就叫鬼怒川。就雨季
1: 的时候特别猛，对对对，听着名字就不是善茬。对，
3: 鬼都愤怒的这种川流啊，就这种。就日本
1: 人特别会夸张起名这种。对对对
3: ，就是特别文艺的起的。然后我们，呃，那是公司组织去考察温泉嘛，嗯，然后我们就住在这鬼怒川了。结果去的时候还好。第二天就开始下雨，啊，然后那个雨就是大到什么程度呢？就是基本上你在屋里说话，你互相听不到。哇，这么就是雨声哗，就那种超级的那种瓢泼大雨。嗯然后你在听旁边那个鬼怒川，就不是鬼怒川了，是这个就这个佛怒川了，已经已经超级这个吵了。就是我们，因为它那个温泉全建在这个这个。河边河上啊、嗯嗯，所以那个声音特别大。我们在旁边泡温泉，就都光着屁股的那种，然后就感觉很、嗯、很难得。然后那个雨声哗哗哗的就下。嗯嗯嗯、然后回去以后睡觉，第二天早上一看新闻，完了，哈哈这个酒店的那个温泉这块这个建筑、嗯、被这个水给冲塌了，冲塌了。我天！啊啊啊、然后就我们赶紧看那个我们曾经泡过的那个池子，那个都都都倾斜到那个水里去了。啊、然后那个水哗哗哗哗就是冲。啊，然后我就一阵子后怕，你知道吗？就是，对对，这个
2: 补充一下，他当时那种好的泡温泉的，都是伸到这个旁边的，对，他探到这个自然
3: 的这种，就像那个流水别墅一样，他会探出去，都探在水上的。他也不是都是，就是反正就是你在旁边就是水啊，所以会被冲塌。对，就就那次就是雨量太大了啊，那次其实就是一日本就什么。罕见的一次那个泥石流，
2: 泥石流、山洪，现在属于山山洪，对
3: 是吧对？对，当时他日本这个国家好像每年都有罕见的这种灾难，嗯、但是那次就很大，我们就整个就被赶上了，困在山上了，上了上了然后就，呃，原计划还要再上去去一些那个好的酒店去考察，基本上都去不了，就、嗯、就困在那儿。然后那地铁什么铁路全部就、嗯、全部就是就被冲垮了，嗯、冲垮了。然后我们就只好就逛那些酒店，对，有很多废弃的酒店。啊啊！就那个连着片的都是，嗯，没有人的这种建筑啊，就很很壮观。嗯，然后呢，就是就开始看天上有直升机
1: ，一开始开始救援了一经
3: 。对，我以为是在救我们的，因为走不了了嘛。<笑>结果一看都是什么 A H K 啊，全是全是电视台的<笑>来报道<告>、啊、<笑>来
0: 了
3: 。然后我拍那张那个温泉他的那照片，还被一个媒体那个就 ins 上还还还借用啊是吧？还借用啊、就成了一个现场目击证人、啊啊。呃、啊，这个就说多了啊，就是说的一次经历啊。然后但这那那篇那个建筑群也很很脏啊，就是像那个那个星野家什么的那边都有酒店，但是现在都都已经废掉了。啊，都会的。这这是在一个一次偶然经历去了一个废墟，然后呃，就是说到这个，呃，多说几个呃我认识的做废墟的朋友啊，呃、嗯，啊，就是呃，因为嗯，去关注这个就认识了一个女神，<呦>哎，这个就是在北美。他是在北美活动，在北美啊、呃，是是个是个中国人啊啊、oh. 呃，他是活动在这个北美的一个非常有名的一个废墟摄影师，嗯嗯嗯，就是《南都周刊》呃，呃和这个什么《男人庄，什么都、mm hmm. 都有他的文章，就是专栏的，嗯啊、mm hmm. 呃，他拍的很棒，他专门是拍北美这条线的啊，呃 oh. 加拿大和美国、oh. 啊他经常去那个就是一个甲壳虫的坟墓、mm hmm. 墓地，嗯、呃、啊，就是全是甲壳虫的。一排一排的，在一个森林里面，那个车是吧？对，就是那个德国那个叫、哦、什么车？对，然后就非常漂亮。还有、哦、去过一些那种医院呀、啊、剧场，还有一些娃娃，的，就拍的都很棒。他是
1: 拍只拍废墟，对他就是拍记者吗
3: ，他、哦、也不是记者，他是爱好者。对，他在加拿大有工作的，他、哦、我具体忘了他是做什么的，但是这个事儿是他一个爱好。啊、嗯，哦、这个是一个，然后还有一个另一个女神。嗯，都是女的。啊、这废墟玩的站的都是女的，嗯、而且都很年轻。的。另一个就是那个公众号，那个叫《废墟中的幻境》
1: 。哦，
3: 你你看过那吗？就是他去南斯拉夫拍那些呃社会主义的雕塑，啊,啊，共产主义对。时期的那些东西啊。然后他是可能应该有个有个团队吧，他就是打、啊、晚上打的灯，对啊。然后他站在那个建筑前面拍一张，就是好多场景都是夜景，嗯嗯啊，那个很有名、嗯、啊。然后他的公众号，我觉得就。膜拜，摩摩了啊，对，就献出膝盖，嗯，这也是一个女性，嗯啊，一个女生，嗯、然后这两天就看那个豆瓣小组那个就是巨大沉默物体那个，嗯,嗯，又认识一个，也是一个女生，也是而且是九五后的，嗯，叫乌灵，嗯嗯,嗯，就是她拍的也很棒，我在看她的动态相册，已经就是说。现出膝盖啊！翻<笑>他多瓣相册，膝盖还够用啊！膝盖<笑>还,、啊、<笑>还够够用、啊。对对,对,对,对,对,对，不光是拍啊，他收集了很多这种关于全世界的这种各种沉船。这个、嗯，就是泰坦尼克是看不到啊，嗯、但是沉在岸边的那些废弃的巨大的那种船、嗯、啊,啊，就就就已经很震撼了、嗯、啊，就类似这样的。他也是，呃，也是一个。我觉得值得
2: 大家去看一看啊。嗯，哎，刚才提到这个共社会主义或者共产主义时期的这些东西，其实是很大一块。对对对对，这个就是说摄影集
3: ，对，也可以归到废墟类里边去，因为有很多雕塑，它是就是当年纪念一些战争，然后在一个山头上修的，就非常的偏远，然后现在也年久失修了，就都废弃了。还有经过战争，他们不是。呃，南斯拉夫就是那九几年不是乱过嘛，然后就都好多都塌了，然包括那些建筑，包括苏联的那个一些疗养院这些，我觉得这是很大的一块，而且从我们建筑师这块，像这两年好像都在关注这个东西。是的，是的，出了很多书、画对，我今天画看画册，展览就是那个 CCP 那个有一本。就去年纽约那个 MoMA 还做了他的一个展览，哦，专门纪念
1: 那个。他跟那个粗野主义什么也有关系，是吧？对对对对，会跟他
3: 。对，是粗野主义到了东欧社会主义阵营里面，产生了这样的一个、呃、很
2: 独特的一一对一个分支
3: 而、啊、且、啊，呃，我倒是现在是更喜欢这个分支了，是吧？我现在每天的一个工作就是不是找这些东西，我每天就花大量时间都在地图上找这些建筑，然后它在哪儿，然后做一个地标，然后我那都、嗯、都标得蛮密密密麻麻的，那个尤其是东欧这块。啊，这个是然后我的一个点
1: 。那美就是美北美的，就是北美你这块有就关注吗、呃？北美的有
3: 有工业的，就是一些像纽约有一个废弃的一个发电厂，嗯、后来就成了拍僵尸片的一个圣地了。啊，对，然后很多就是一些那种景点儿，是不是就是拍电影的地、这、方、个，嗯、那种地方适合拍电影的地方啊。对对对。呃，但是北美的住宅因为都是木木头房子，嗯啊，就是那种。一户建那种，就是当烫的那种，对,对啊，就所以就不是很那个能留下，能留下这些东西了，没住就拆了。拆了对，也有也有人关注，就是那个有一个家伙，他在谷歌地图上就是到处，比方说底特律，连连接啊这些房子，他那谷歌地图的照片，他定期几年他会一换，嗯嗯，嗯他就记录这个房子在比方说零零年的时候长这样。嗯，哦，它就变化了。零五年,年就就就就废了，嗯、啊，就没有人了。然后到一零年，一看就成了一个，就是就整个就没了，啊，就是屋顶都没了，长满了树，啊，就是他他记记录了很多这样的房子，啊，他们专门是在谷,谷歌地图上的，嗯，啊，谷歌地图上有很多摄影师，就专门天天就在地球上找一些很神奇的地方，嗯、啊，我，呃，前两天还看到就是说有专门航拍，就是从那个上面往下看的。假如在那个非洲有一个叫沙漠之吻，就是一个长得像嘴唇一样的一个一个山山头，嗯，啊，就是中间有个有一条有有有一排树，嗯，这山上中间有一排树，从上往下看就是一个人的一个那个嘴唇嘴唇嘴唇，特别性感啊。然后还有那种在阿根廷还有一个岛，嗯，哇，这个很神奇，那个岛是在一片沼泽中间啊，嗯，当然也是陆地，陆地中间有一个圆形的一个水。圆形的水中间有一个圆形的岛，嗯，这个圆形的岛围着这个圆形的水就一直在转，它，水动的，对，它它这个谁谁动岛动还是岛在动岛在动，对，这个岛是在动的，怎么动呢？靠水流吗？就不就没有规律，谁也解释不了啊啊！这个岛就不大，大概几百米的一个直径嘛，嗯，然后它在一圈水嘛
1: ，它就它就贴
3: 着这个水面，然后一直就就变化。哦、一直在变化，就全国地图上你看它一直就不一样。
2: 哦，啊、嗯，就谁也解释不了。它什么什么地质呢？是土的，还是石头
3: 的，还是沙的？就是应该是泥泥沙的吧，就的,的，就沼泽的那种地方。哦，啊，然后就很神奇，然后就、哦、就是它那个月牙形状一直在变。哦，啊，就很神奇。啊，就还有就是非洲的那个原先有很多呃矿，就是金矿。哦，金矿啊，也废弃了。然后就有摄影师去拍那个就是。其实很多废墟的作品，其实就是一个时间的一个感悟特别重的、嗯，嗯，对，那种那种意境，嗯、就是他拍了一个废弃的金矿里边的一个房间，嗯、这房间墙门都这个门没了，门洞都在，但是地上全是沙子，嗯，就就像那个《潜行者》达夫那个场景一样，啊、就地上都是沙子，啊，那张也很有名，哦、啊，然后呃还有哪里啊，就是像英国，嗯。嗯英国就是伦敦，伦敦的这个过去呢，有一条暗河，有两条暗河的。嗯嗯。但是后来就是城市建设好像是怎么着，谁也不知道这两条河走向在哪儿。就是、哦，就是已经
1: 找不到了，找不到了啊、
3: 嗯。然后一个一个一个地下暗河，后来是被这种城市探险的人找到了，找到以后就在底下，它是一个人工挖的那种那种隧道隧道涵道啊叫涵洞，然后就有很多照片，我哇，那个也很棒，就是那种废弃的这种。人人造的空间，然后像还有这个，就是德国的那个鲁尔工业区，嗯嗯，嗯啊，那个太就作为工业废弃资源而言，嗯，就太多了，对对<的>，啊，那就太多了，那个就已经都被改成了一些文化遗产的嗯、啊、建筑，这有很多对吧,对吧？嗯，这些都想去。那最值得一说的废墟，就是全世界应该排 number one 的，嗯，你们猜是哪里？
1: 第一的切尔诺贝利呗，對切尔诺贝利的，哎，但是我看最近那个有文章说，他已经有部分人就跑那儿生活去了，就是因为那儿没人住嘛，嗯嗯嗯嗯、所以说就很就是基本上就是对，然后他就也不需要什么<對>成本了，<對>然后就我觉得无家可归的人去那儿就生活了开始了
3: 對。对,對切尔诺贝利那个，我前阵子 ins 上加了一个好友，一个呃乌克兰的还是哪儿的一个小伙子，十九岁，他是一个探险者。然后他的探险方式是什么？你知道？嗯，他是，他是我们是去去废墟拍拍照就走了嘛。嗯，他是带着帐篷睡袋，他要睡在哪儿睡一夜。哦，都要注意。他到哪儿都要睡一夜，然后就晚上的情景,景他要拍下来，然后他要他要记录下来。嗯，然后他还经常爬一些顶，就是一些哦废墟的顶。然后尤其那个切尔贝利，你记得有一个，呃，接收信号的一个铁架子，像一堵墙一样的。嗯，有一个很超大尺度的一个。一个一个墙上面就是说很多那种接收信号那个呃一个一个公式，啊一个好像军用的还是一个公式，然后他就爬到上在上面在上面睡了一晚
1: 他就是一定要在跟那儿再发生一个关系更更深的关系，关
3: 系对对对，这这是就是呃就就聊这么多，其实就是我了解的就这块的一些。
2: 现象，那、嗯、你们给我们总结，就是你们去探探索这个废墟啊。刚才我其实我也问了，你到底是想做做一些什么，或者留一些痕迹，或者什么，那你，你们总结一下你的一些探探探索的体验或者是感受的东西。这个就是说，讲这一块呢，就是为什么我会对这东西感兴趣
3: ，可能是跟个人的一些呃童年有关系啊，这个可能有点关系啊，但我不知道每个人是什么。就是我小时候是生活在一个厂子里的，啊，就是家就在厂子边上。呃，厂子里我有很多的，呃，我一个一大爱好就是，我不知道你们小时候有没有，就是
1: 找密室。嗯，都有，对吧？就是找一个隐藏
3: 特别好的地方，然后别谁也找不到你那种，找密室那种。嗯。然后我就在那个，因为厂子很大嘛，我在里面就找了很多很多的密室，就只有我知道，别人不知道。嗯。然后呢，我还给这些密室起名字，呃，分等级，就是一号密室，<笑>什么九号密室，<笑>就是他们根据他的这个空间和他的隐藏的这种隐蔽性、嗯、安全性和或者是它里面的这种场景的这个这个丰富度，嗯、我都给它排排名、嗯、啊。九度度这个是小时候有这么一大呀。好、啊，呃，然后到了上大学的时候，上大学的时候，因为那个学校很小。啊，也没什么玩的，晚上很无聊。那时候也没有网，也没有游戏，刚有电脑，那是大三才有电脑。嗯。然后最最大的爱好是晚上出去溜达。嗯。啊，而且因为是在南京嘛。嗯。南京的晚上，我觉得很很不一样
1: 。别有风味、
3: 嗯。啊，因为可能死过人吧。<笑>就是有一股气质。是吧？啊、有种有种那种后朋克气质。<笑>南京乐队都是后朋克的嘛，嗯、就就种那种气质，然后。晚上经常去一些没人的黑黑的角落里去去逛，就觉得很刺激。然、啊、后那时候就有一种这种，呃，夜游的这种倾向。啊，尤其比方印象很深的就是，跑到一个废弃的楼里面，在一个房间里发现了满地的那个石膏像。嗯，就是、是吗？就是那个画画,画,画用的、啊、是吧？石膏像。呃，就我,我突然看到这些下个吓一跳，然后觉得还挺挺震撼的。嗯，啊，就还有像南京那五台山那一带的那种。地貌也很，很很漂亮，就是它的是丘陵，嗯嗯啊丘陵，但是又不像重庆那么那么山的那种，它是有点起伏。然后那条道路呢，侧面就是一些挡土墙，嗯嗯啊一些那个挡土墙，挡土墙上面是一些植物，嗯啊他们南京晚上打的那个夜光的灯就是绿绿绿,绿发绿的、啊，然后往上打，那些植物就很瘆人，在植物的后面是建筑。啊，是那种住宅呀，或者是什么就在离你很远的一个距离，嗯，然后就是这种这种这种视觉的一种层次感，在别的城市是没有的，啊，这个是上大学的时候，然后后来呢，就呃，可能就喜欢一些这种后工业的东西啊，就是影视啊，啊音乐、游艺啊，嗯，那种动画啊什么的，电影啊，就是就是这种、个、东西就成了一种爱好了，嗯，然后就开始自己就找一些。这么废弃的地方，啊，这个可能就主要还是跟我童年期个人经验有关系、嗯，喜欢密室有关系。我不知道你们有没有这样的
1: ，就是说这种，就是我记得我有一次考大学之前的时候，原来在，其实我觉得那个城市里边，你这种比较隐秘的地方，或者说这种有点密室感觉，其实每个城市都有。对，最多的我，你猜是什么？你觉得是什么？
3: 嗯，是哪里？就每个城市都会有的这种的，防空洞就
1: 是，对防空洞，对，嗯,嗯，然后那次是在在济南嘛，然后千佛山上，那时候我们暑假里边就是，呃，就是上那种高考培训班，你知道吧？嗯、然后每天跟几个同学就经过一个地方，嗯、那个地方就特别凉，就是你感觉凉风吹过来，嗯，然后呢，我们就往那边看，它有一个就是类似于像围墙那样的，嗯，然后后来我们就有天中午我们就说我们今天要去看一下，嗯。然后盘去之后呢，就发现其实是个防空洞，嗯。嗯然后我们就往里走，你知道吧？那门没关，就是那种大铁门，哦嗯、然后呢就留条缝就往里走啊。走一开始没人，你知道吧？就越往里走的时候，你听见里边有天一个声音，然后远处就有光，然后呢我就特别奇怪，这地方到底干嘛的？然后往里走就不太不太敢往里进了。嗯、然后我就就看很多人往里搬东西，你知道，好像是。然后后来我们就是第二天的时候，第三天就发现其实是有那个车就往里运东西的，想这地方太太神秘了
0: 。这
3: 个路边野餐卖香蕉的对对那个、卖香蕉吗？<笑>就是卖香蕉的，<笑>真的是卖、啊。它就是催熟的，囤东西嘛啊，真的是放香蕉。它其实
1: 放香蕉催熟的，对,对
3: ，对哦，对，就就你那看到也是卖，香蕉，也是卖
1: 香蕉的。蕉的哦、然后，但是呢，其实它空间里边就是它不只是，就是你走到里边嘛，它是一条道。但其实它侧侧边的时候还有一些枝，就枝杈，你知道吧？对，那地方你就不敢走了。其实你不知道走向什么地方去了，就对。对对。对。
2: 有有传说这个小孩这样就丢丢了，对对对对是吧？防空洞里面就丢人。然
1: 后那个真是挺有有点有点有点恐怖。你说
3: 防空洞，我想起我在南京还有一个学校，就是南京师范大学，他这个学校里就有一个山，然后你要上课要翻山就很费劲嘛。后来他就修了个隧道。就是从隧道走的，从那个山底下的一个隧道里边去上课啊啊，就是宿舍区和教学楼，然后那隧道里面侧面，他们修了好多小房子，嗯，然后就做一些酒吧呀，呃，茶咖啡厅啊，啊，就在地下对，就是在隧道的里面的侧面，嗯哦，啊，然后我我晚上我就出去逛嘛，我就逛到这里边了，正好赶上他们好像是下课还是什么，晚上还是下次晚自习啊。我整个隧道全是女生朝我走来，<笑>把我给淹没了。我<笑>那那地方，女之隧道，终身难忘。女墙那样的场景，就全是女生，<笑>哇、啊，就把我给淹没了。啊啊啊、对对
2: ，其实我没有你们，可能这跟生活环境有关，因为我从小是城乡结合的环境长大的，嗯、就是也从来没有断开乡村跟城里的两种环境。呃、嗯啊，然后如果说这种，我那个也应该叫做废墟，因为说在我们。我们这个从我家出去不远就是郊区了，再往远处走就是农田，东北都是那种我们叫大田嘛，那是，一望无际的，特别广袤的，似乎没有什么工业遗迹。但是我你这么说，我想起个地方，我们小时候叫飞机包，飞机包是怎么得名的呢？据老人说是以前打仗的时候啊，有那个飞机在那坠毁过
1: ，哦，就形
2: 成那么一个半遗址不遗址的，但是它没有保护起来，就这么个地名就叫飞机包。哦、那个地方比较有意思的都市传说是什么？说那是刑场。
1: 哦，就咱们小时候不有
2: 严打吗？说严打那都是团那,、啊、那儿去、啊，都是拉到那儿去枪毙、哦。它是
3: 不是就是一个
1: 起坡
2: 是吧？呃、嗯，其实那时候我这个小孩小嘛，没有一个尺度的感觉，我没有看到哪有包。嗯、然后我们小时候这个是这对我来讲是一个探险，因为你徒步过去其实有点远的，得走上一小时，就往北一路走，也没有路，就从农田里一路就穿过去，就一路走，你就往北走，别拐弯，可能就能到那边。就这么一个地方，一一一说那是刑场，一说那是还它有一个名叫打靶山。就说附近的驻军啊，什么在那训练，嗯，打靶练习打靶那么个地方，因为它空嘛，又有可能地上有凸起物嘛，又可以遮挡一下，嗯，就是有双重传说的这么一个地方。嗯、所以我们那时候一到周末，哎，咱们那个打靶山去捡子弹去，嗯，对我怎<就>么那也这么多年就没捡到过子弹，嗯，但是就是经常就是一个周末，小伙伴几个人就徒步就就走到那儿去了。然后但是有一个这么一说，可能有个不到十米的一个土堆
1: ，啊，土坡上上
2: 下下，呃，不是，是平地起来的一个土，堆。甚至没有十米，可能四五米高吧。但是我就挺费点劲就爬上去了那么个地方。但是我后来回想，我其实也算找到一个证据，就这是跟子弹是有关的，是什么呢？就是我们就无聊嘛。有一次夏天夏天的时候，我就在那到处就就你也没捡到子弹壳嘛，就假装在捡嘛，就是这抠一抠，那捡一捡。哎，就发现我就发现有一片土上啊，它那个草长得很特别。就一般的草，那种野草不是在黄土上嘛，就就乱长嘛。它也不是那个平的那种黑土，它长得也不是很多。它就是在那个斜坡上会长成一团一团的，嗯，就是你知道那个粗粗那它,它也不是满的一簇一簇，它是图案，就像那个、哦、那种曼陀罗那种图案或者万花筒那种图案。它其实有打击的，就是从中间往外爆开，然后就沿着那种，你就想象是有一个像像一个一个一个,一个曼陀罗那种图案，它就把那个边是长着植物的，哦、中间是空的，但不大，就是有个。那可能半米直径那么个小圈，就一坨一坨的，就有那么一片，就是这种情况。子弹的对，后来我想这是什么东西呢？嗯、就是是子弹爆开了，还是炸药崩在土里了？那那小圈土地比较土壤比较肥沃，因为那个炸药嘛都是含那个氮啊，含什么东西的。来年长棵树，上面全是子弹，<笑>所以就就就我就记得这这时候找到证据了，但是当时就傻了，应该顺着那个核心往里挖，说不定挖到一个深度就有就有爆开的子弹
1: ，有可能是也是飞机坠毁的时候其。其那没有那
2: 个飞机坠毁，传说是抗战时候的，就是日、哦哦、那很早日本人对、哦、跟日本人作战时候的。我你说这个、嗯，就是我个我我想我们小时候就是也在市郊区
3: 有一种，嗯、我不知道你们济南有没有，就是那种呃垃圾山，来来来来。哎啊，那个垃圾山就就跟那个燕尾蝶那个盐塘一样，嗯，反正就是很大规模的一个垃圾堆。填埋场，填埋场。对对对，它它是山，它堆成一个很大的一个山。我们小时候上去玩过，然后就就就成为一个景观。现在我不知道
2: 城市边上还有没有这样。这个在宝山现在还有一个，是吧？应该还有，一个绿色的山，你在高高架还是哪会看到？那实际上就是上海以前的垃圾山。对，对，以前的，以前的就是不不再填了，但是上面现在长满植物跟树。哦。
3: 那么就是我想说一下，就是一个是跟童年经历有关啊，就是说这个废墟的东
2: 西；另一个就
3: 是说，呃，有几种感受让我特别这个嗨，就是在这种废墟的空间里边、啊、第一个就是这个，它首先是一种人类的一个遗留的东西，就是没有人的地方，它就是一种有末世的感觉
1: 。
2: 嗯，末世感
3: ，感觉就像一个文明消亡了以后，就剩下一些
1: 对。构筑物，嗯、那就是其实是，一个废墟的外延，对吧？对对就是跟这个关系有什么样的东西
3: ？对，就是它能，你能感受到有人的，嗯、呃，曾经的痕迹，但是已经不在了
0: ，嗯 ，post 了，嗯，
3: 杠
2: 了，对吧？后人类，对
3: 后的这种感觉。然后还有一个就是孤独感，嗯，这个这孤独感它本身呢不是一种那种负面的，我觉得是一种，呃，很自在。对，就是一种自我的一种体验。你你不用去那种地方，你在家你也有孤独感，是就是这种感觉，在那个地方反而更强烈，啊，就是我是喜欢一个人去的，啊，就是说在那种有当然，飞墟探险很多人是为了刺激啊，嗯，就是他家会有团伙，然后到那边会找一些刺激的东西。那我是觉得是我一个人在那里，啊，就是静静的待待一下午。啊、这种体验我喜欢，就是这种享受一种孤独感
1: ，还有一种就是一种不确定性吧，那个那个里边，
3: 对，就是你首先你不了解，嗯，啊，你对带着未知，带着一些，就是，就是不知道会发生什么东西，会看到什么东西，嗯、这样的一种，那就是一种新鲜感，嗯，对吧？你肯定是充满新鲜的，因为这不是日常的一个环境体验，对，啊，就你去的肯定都是一些，嗯，你没有准备的，会看到的，会经历的东西，是啊，一种新鲜的东西。然后就是，那那待久了的话，我就会有一种归属感，嗯，就是觉得这地方又很熟悉、很亲切。嗯，嗯啊，你看到这个苔藓在这个墙上生长，然后看到雨水从屋顶上漏下来，嗯，或者你看到呃一些自己熟悉的一些呃物品，嗯啊，你突然会觉得有一种归属感，就好像呃我死了以后是不是就是在这样的环境里边嗯飘荡嗯或者是。对，对对
2: 对对，就是就像那个乡愁电影那
3: 种，对，就像那种
2: 场景一样。这个这个农民是在土里边生活的嘛？他死了，他要归于土土地。我们就是钢筋混凝土里边长大的，对，归于我们要归于这个。我们生在钢
3: 筋混凝土里，我们也死死在钢筋混凝土里。嗯，是这样的。然后最后呢，就是说，他就是说大一点的话，就是一种有一种启示。嗯，那种启示呢，就是一种文明和自然的一种对抗，或者说是，呃，就是文明的一个本质，可能从废墟上看的更更清楚，对，更明显。对，对啊，就是说你能看出，就是我们地球上有很多种文明啊，你比方说古文明，很多现在留下来的也就是废墟，对不对？嗯，那些景点儿啊、嗯嗯，空虚。然后，然后现在的文明，比方说我们这种。这种科技化的这种大都市的这种文明，嗯嗯、那以后是怎样？那那就太多了。这个废土文化的题材，对，都都在说这种。<对>那就是反思，就看在这种空间里能感受到一种文明，嗯，他、嗯呃、会最后是走向是怎样？肯定文明最后是消亡啊，没有一个是可以永久，但是它一直在
2: 。对你，你提到这个词，我正好今天看到一一,一句话，忘了谁说的了，说这个文明就是一件外衣，就我们连洗澡的时候都要穿着。嗯，对，就是所以,所以你你放在废墟这儿，嗯、我觉得就是时间替我们提前把这个衣服脱掉了。嗯，就是我们跟这个物质之间又退退去文明这个这个中间这个传递的东西了。我就是和这个物质本身对话了。对，对吧？就是
3: 那个我有一有一个，但是我没有考证啊，嗯、就是听说的啊，是是基其新说的。嗯嗯
2: ，嗯
3: 说这个废墟才是建筑的真实的这个存在方式。
2: 哎，对，哦、这个正好我我昨天正好看董于干的里边，他也提到这个，是吧？基辛早年甚至就做了一个废墟样子的建筑，啊啊、嗯嗯、啊！对，这个我从另一个应该、嗯那个、就是他说的，对我从另一个地方又看到一个、嗯、一个一个背景知识吧，就是这种废墟审美，嗯、其实它其实是作为一种审美，在绝大多数地方，包括你拍张照片什么的，对吧？嗯、是一种美学，是一种废墟美学，它怎么来的？其实是有有有其源头的，就是欧欧洲的那个思想或者这个。审美的脉络来讲，它是诞生于浪漫主义时期。对对对对。因为浪漫主义时期是什么呀？就是一个庞大的文明阶段到了比较腐败、比较腐烂的败落的、嗯、败落的前夕，它会形成这种巴洛克呀、啊，<对>像我们宋代的很多审美啊，对对对对对或者明代的更更的，就这个时期它会出现了这么一个审美。当时那种，呃，你就看到大量的这个油画，他们家那种居家装饰的那种画，画的都是废墟。嗯。啊、呃，当时甚至在。呃，是建筑学里边领域、嗯嗯、还是这么一个说法？就是认为，一个伟大的建筑物，只有它成为废墟以后，才它才完成了这件作品。哦，对，所以他们都已经持这种观点了。<是>然后你再去放，你看那个，呃呃，直接表达废墟的，比如说我们去看英国的那个，有一段时间很哈这个东方的园林嘛。啊，我们都知道，他们就是英国那种会做个中国的铁塔，实际上就是意淫的嘛，就是那种构造的不一样的铁塔。嗯、但是你看他当时那些画就是他会画一个。所谓的中国园林，或者是东方园林，它实际上画的都不是一个崭新的塔的样子，它画的是一个破的塔的样子，一个破的那个庙门或者是断掉的墙的样子。这是他们直接就需要这个废墟的东西，这种这种颓废感或者这种末世感，其实是那个思潮下的一个大背景。所以说，它几经变体，变到现在，可能依然是我们这个废墟美学的一个精神的，一直延续一样的一个一个源
3: 头。你像这个废墟的这个画画的，就是那个皮拉内西，嗯、啊，对，对啊，他就大量的铜版画，嗯，都是在画一些那种古<的>古罗马的废墟，嗯、啊，还有就嗯、呃就是，就是专门以废墟为题材艺术家就太多了，嗯、那个，那个那个那个透纳也画过很多，对，那个那个、啊、我最喜欢那个叫什么来着？呃、啊，忘了他这画那死之岛
1: 哦，死之岛那个刚才说那个、啊啊啊
3: 啊，对，就是象征主义的，对，啊，就是废墟本身有很强的
1: 一个、嗯啊啊。你去那个《普罗米修斯二》里边，<对>他有向死之岛致敬的一块儿，对，对对嗯，有那个画面
3: 。那个那个是不是他为什么画死之岛？因为他他有个女孩几岁就夭折了，嗯，哦。他就是一直就是重复这个题材。他这幅画的画了五幅，就是一生不同时期一直在画，哦，都、啊、都不一样。你去找那五幅连起来看，你都不一样。哦，这个变化一直在变，但是他永远在画这个这个这个题材，然后很多艺术家也在 cosplay 这个这个这个题材，各种各种,各种变。呃、嗯，那个那个 g g 吉 r 也画过啊、哦，对吉格是画过，也画过，就是很多人都在向他致敬。就是嗯咳咳，还有一个就是说，现在我们看一些文化的影视的这种，
1: 就是你反映到流行文化里边儿，嗯、对
3: ，它就是反乌托邦
0: ，
1: 啊，实际上是反乌托邦，还有
3: 一个这个这个。这个就是背景就是反乌托邦，嗯，啊，就是说，呃，乌托邦肯定是这个就是一直有的，但是乌托邦是一种错误的走向吧？可能被人类呃集体的一种一种力量就左右了，就失控了，嗯，最后就成了废墟了，嗯，啊，就反乌托邦，像你说那个大有克洋那些，嗯，啊、对，对，就是很典型的，然后就阴影杀手啊》啊这些超大的尝试的这种尺度的东西。嗯嗯都是
1: 一种反乌托邦的，这个就太多了。就科幻一个，可能科幻没多少个，百分之六七十的全是这个。对，都是关系关于这个事情的。那其实谈到这些，就是电影里边，我觉得就像《那 Mad Max》也是，对对吧？废土文化，废土文化。你像后来《废土神拳》，对对吧？对，还有前两年，前两辐射是很大一块就是基本上就是它成立一个废土的。其实，嗯，你像那个莱博维茨《的战歌》。其实它就算是影响辐射很大的一个来源嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯、它那个其实是它是讲了一个文化，它其实是比较宗教的。它其实讲了一个文化的消亡，然后文化的继承，然后到再再消亡，它其实都是一个呃核战。其实你对废土也是一个核战的一个隐喻嘛，就是大家对冷战和核战的一种呃恐惧感，嗯这个、它形成了这样一种一个文化。嗯、对对,对
3: ，就都是跟着这个历史事件是有关系的。嗯、对。嗯所
1: 以我觉得，前<音樂>、那個、者就是包括切尔诺贝利，对吧？大都市最最
2: 迷人的废墟，包括你说巨大尺度这种未知感，其实更核心的对人来讲就是一种不安的这种。对对，就
1: 是也也是很多那个恐怖片也是这个未来的一种恐慌吧？嗯、对啊，嗯
3: ，然后会有一些悲悲惨的这种呃人类的末日的这种事件发生以后啊，我们对在怎样的去嗯,<對>嗯生活在这种环境下继续的生存。
2: 对，其实我甚至觉得变成废就是变成废墟的东西，会给人一个安全感的一个安慰。怎么说呢？就是其实人会很担心自己这个觉得恒久不变的东西，它会变成什么样？因为它的寿命实际上是远超人的个体的生命的嘛，嗯，对吧？所以就是当那个我我我我回去观察一下，就是那种以表达这个呃呃就是后人类世界的这种场景出现的，之前比如有一个像纪录片还是一个什么片的，就是。没有人的世界
1: 嘛？哦，对，他是经过几千年的什么变其实大家
2: ，大挺嗨的，大家就是，哎呦，我就知道会怎么样了。其实心里就反而是落了地了，就是不安感就落地了。对，所以我觉得看到废墟，你就是慢慢会觉得，哎呦，很很很有归属感。我觉得可能也是这样一种心境的转变啊。就之前我可能不觉得我在这个城市里漂泊会怎么样，但当你看到这个被时间侵蚀过的废墟之后，他就一瞬间让你觉得，可能哎，我。他他会变成这个样子，然后我也可以变成这个样子，是一种安慰，是,就是、嗯、
3: 像就是什么向死而生，嗯，<笑>就是我知道以后是怎样了，<笑>对的<对>，我带着这样的一种印记嗯嗯啊，这样的一种的再去考虑这个，来、啊、看现在，嗯、看当下，对对,对对，我们怎么生活，嗯，是是，那那就像比方说这种，呃，还有还有就是对于一种工业的美学的一种，啊，就是机械美。嗯，啊，寂静岭那种的，对，就是很典型的那种对于工业美学的那种再现。嗯、他
1: 那个像寂静岭，实上一个其实是一个小镇。对对、啊，小镇的废弃小镇、那个那个、
3: 小镇那个那个就是那个燃盘，就是那个北美那个女神，她去过
0: 。
1: 哦，就是那个原型是吧？对
3: ，她她去过这个这个小镇的真实的地方。嗯。但是真实地方没有什么意思，就是没什么可看的。哦、嗯。其实就很普通的一个小镇，然后，但是呢，粉丝太多了。嗯，分太多了怎么办？大家觉得来这儿一定要留个念，要要怎么着？最后他们在那个进入小镇那条那条柏油马路上，然后就是地上，嗯，因为也没有建筑啊，就是地上就涂鸦画了好长一段的那个，就各种的那种艺术哦、啊，就是那条那条道路最后被粉丝搞成一个景点呵呵啊，就
1: 所有人去就要在那儿拍照。呃、哎，那个电影好像就。拍了一部就没有了，没下文了。电影有两部，哦，两部是吧？第二部
3: 又很很差，没看过。对，第二部很差，第一部还行，好像。还可以吧？嗯，就那翻拍的，能能能能对能
1: 能对得上还能。电
3: 影还
2: 是不错。对，这种设计废墟背景跟题材的，特咱们没有特别要提及的一些东西
3: 。呃，这
2: 边我有一个单子啊，比方说
3: 前前
1: 潜行者吧，你应该是这算
2: 是。
3: 呃，排在前面的就是最深的、最厚度的一个，然后就是这个前前阵的那个《虫梦》，嗯，《虫梦》它也算是一种。你说是漫画是吧？对，漫画就是也是讲未来的城市的一个废弃的嗯钢铁垃圾的这种场景，然后辐射
1: ，辐射是很大一块儿了。游戏了，对
3: ，也也受那个文学影响的，对。然后《北斗神拳》是受辐射影
1: 响，嗯，那受《Mad Max》其实是啊，受受《Mad Max》对对对。
3: 然后《生化危机》的这也是，生化危机也算是
1: 僵尸片其实大部分都是跟，僵尸片儿，基本上都是废墟的。对、啊
3: ，就是，当然就是现在僵尸片走走新的做法，比如韩国那个啊，对那个《Dynasty》啊，古装就是，古装对吧、啊？但是僵尸王朝一般都是还在废弃的这种城市里面。然后终结者对《终结
1: 者》，对，《终结者》也算是，是
3: 吧。《终结者》这个场地的这种设定也都是在未来战争，嗯，机器跟人的战争，嗯、啊，然后变成废墟的。《饥饿游戏》，对，《饥饿游戏》就是一个以以未来的这种嗯，集权社会的这种，就是就是一九一九八四类似的这样的设定啊，
1: 这种《撕裂的末日》还有这种
3: ，对，《撕裂末日》什么，呃，《行尸走肉》这种就是僵尸的。哎，以前
1: 那个还有《移魂都市》，呃，不算一个
3: 啊，那个那个不算，那个不算，那个是一个很大的悬念
1: 。对，那我们可以后面也可以说，讲讲那个也挺有意思，另讲一个，对对
3: ，就是。离开，啊，这是在在我们在意啊，在意。还有你像那个沃伊
1: ，啊，沃伊其实算了。
3: 嗯，沃伊的那个地球。对，嗯嗯，就很
1: 。地球整个就就废弃了。对
3: ，就放弃了。对，流浪地球了。但是拍得很很乐观，就充满希望。然后我前阵看那个 Cowboy
1: 。啊 ，Cowboy Beppo 那
3: 个。对，他的地球也是就是月球炸的。
1: 嗯
3: ，然后。地球就毁了，嗯，然后所有的地球城市都被废弃了，但也有人生活，但是为什么不能待了？是因为月球炸了，它变成碎片了，嗯，变成碎片，然后就不断的有这个陨石坠落，哦
1: 、啊，你
3: 不定在哪儿，你活着好好逛，一石头过来把你砸死，就全世界范围的在
1: 。哎、这个中国有一个地方。就是一个纪录片讲的那个，就是他那个地方是发射卫星的地方，然后他老是从上面会掉下来的东西对。对，
3: 就是他那个村整天往下往下掉东西。对
1: 他那个地方就是有一种末世感。对对，对就那个地方人就是有一种幻灭感，幻灭感。就是
3: 活着活着就突然就突然被砸死了<笑>然砸死了，天上掉石头砸死这种事对对对，就是、就不是，他就采访他，他女儿就是被砸死的，啊是啊，多少钱这个是一种现实。然后这个《黑客帝国气的》系列。对，黑客帝国就跟那个终结者有点像，就是机器统治地球以后，啊，但是
1: ，哎，黑客帝国这个你说算不算是一种，就是虚拟空间里边的，或者说数字空间里边的一种废墟的感觉？没有，它
3: 的设定，现实的地球就
2: 是废墟了。嗯啊，就是人为了，就跟前前两天那个那个《爱死机器人》里边那集一样。嗯，什么边缘啊？嗯，对对，裂裂缝裂缝边呃，就现实世界现实也是一个残破的，对，就是残酷的现实了
3: 。然后人们就逃到这个虚拟的世界，嗯，或者被虚拟的这麻醉
0: 了
3: ，嗯嗯。那这个说的这个就是还有一个就是那个呃叫未来学大会有一个小说啊，这个我没找到中文版，嗯，然后那个是莱姆写的，就是写《索拉里斯》那个人写的，嗯，然后他是另一种就是。就是这种设定，就是地球自然环境也越来越恶劣了，然后生存条件越来越差，反正就是现实世界就是不堪惨不忍睹啊。然后，但是它发明了一种药，就
1: 是、药
3: 丸，然后所有的人都吃了以后就很嗨，然后就可以极乐世界，就是它会实现你你你想怎样就怎样的哦。然后就但是而且他们可以互互相的这个互视，就是说<动>对，就是说你你设定一个这个世界，大家都可以进来，嗯啊就。你你让我我我变成南极先锋，呃，你变成这个紫霞仙子，啊、呃，你你变成这个奥特曼，就是大家谁谁都可以，嗯，就完全是娱乐化，完全是意淫化的，在精神世界的一种享受，但是必须要吃这种药，嗯，他是这种世界，啊、呃，然后那个后来拍成电影了
2: ，那个有个电影
3: ，啊、呃，对，那个女主角是那个演那个
2: 总统夫人的。
3: 权力游戏里的那个是权力游戏，权力游戏那个那个女
2: 王是
3: 吧？啊，对，就是那个女王。我怎么记得是？我怎么记得是
2: 那个？我记得是呃，不不不是纸牌屋那个那个。也也是他吧？不是一个人吧？啊，我记得是那个权力游戏那女的。我不记得了，我因为我看的是动画动画片那个画面。对对对对。对，然后就是这这也是一种，嗯啊，就是，实际他就是在建立在废墟的基础上，对，就是废墟只是最后接接。揭晓的那一刹那，对，就是真相。他前面的讨论跟废墟可能没有没
1: 有太多。人猿星球也算，嗯，对吧？对，人猿
3: 星球是，呃，就
1: 最地球，地球被废掉了
3: 。对，就是最经典，就是一个自由女神的脑袋。对对对，那个是实在是。其实像刚才你提那你
2: 之前给我推荐那个小说叫什么什么什么什么什么特雷尔的发明啊，什啊，叫莫雷尔的发明，莫雷尔的发明
3: 实际上也是这样。他那个是像 VR
2: 。对不呀？但它也就是没有人了嘛，嗯、也是一个庄园还是嗯？嗯，它的环境不也是虚拟的吗？环境不是。环
3: 境是没有人了，但是是真实的，但是对是真实的，是人
2: 是虚拟的梗，对，老梗了
3: ，对。然后，极乐空间。这个、嗯、这个就第九区，第九区那导演，哎，这这这第九区的那个那个世界观，呃、对，也也也是
1: 应该应该算是
3: 他他的美学就是那种城乡结合部，对对，土味美学、嗯，对，就是黄沙满天，<笑>那个塑料袋乱飞的那
1: 个。其实他那个 c h u c k i 我还挺喜欢的，对，但 c h u c k i 就是口碑不是很好，对他
3: 一直后来就不是，很。他现在拍了一个新的。没有，后来拍了几个短片
1: 。短片，他现在那个有一个好像准备立项要拍，啊、就是但是他就第九区就第二部一直没什么动静。对,对对对，那个没有。
3: 嗯。啊，还有这游戏像，就这个哎，也有一个就是对我影响很大的，就是当年玩古墓丽影啊当然那个是那种历史载体啊，那种废墟，就古墓丽影就是在这种虚拟的一种废弃的空间里边的这种体验。也会作用成你的一种美学的一种经历呃经验，然后你会对这东西也会上瘾，嗯、啊，这个功《孤影不死王子》这种，对，啊，还有半条命 CS， 对，啊，就是都是跟废弃的空间有关系，嗯，啊，然后像现在年轻人玩的那个吃鸡，嗯，也是一个废弃的岛，啊、嗯，一个,一个场地，对吧？嗯、都是跟这个有关系。末世文明，嗯、啊，什么雪国列车那种，那是,是另一种画面了，
1: 对，对他是在。封闭空间里边的
3: ，那但是它世
2: 界是世界是废的，变成冰雪世界，对对啊，全是冰雪世界，跟流浪地球一样嘛，对，然后那个游戏的那
3: 个美国末日，
2: 对对啊 ，Last
1: of
3: u 类似的这种题材的，就做的很很很很就是很逼真的那种嗯画面啊，对，最近前阵子就是看动画片看的多，看了一个叫，当然是日本的那种萌妹子系的那种啊，就是。所有的东西都最后都萌化了，然后这个末日它也是萌化的，嗯，叫做这个《少女周末旅行》。嗯
1: ，《少女周末旅行》啊
3: ，周周末不是周末，不是周末，周周了终结的哦，嗯、末旅行啊，周末旅行。啊旅行啊、它的设定是什么？就是两个小女生，就很萌很萌的两个小女生，嗯，然后开一个破车，嗯，就在一个未来的就没有人的人类消亡的一个大的一个城市空间里面游荡，嗯、啊。然后这个城市设定呢是，首先是没有人了，第二呢就是它很多废弃的这种这种空间啊，嗯，都很画面很好。然后它是这样一个结构，就是这个未来的城市分好几层，嗯，它是往上发展，嗯，就是你逛你在这一个层，这个层大概层高就得有个几千米，也,也反正好几百米的那种啊，这样的一个高差，嗯、这个层次上的建筑和这个城市空间。是一个一个类型，嗯，然后再上，嗯，嗯上到上上面又一个大平台，嗯，平台上又有一种层次的建筑，嗯、就一直一直一层一层的，嗯嗯，嗯啊是就是就是两个小女生，没有呃基本上没有其他人，没有别的角色了，呃出现过两个角色，但是都是嗯、呃、出现就消失了，啊,啊就是大家路过，打个招呼，然后、呃、就就一集就过了，啊,啊然后剩下的就是这两个女生就一直在这个空间里面，嗯，啊就是。整个的一个调性就都是很萌、嗯，对，就是，呃、嗯，末世的那种荒芜、绝望的那种感觉，被这种萌系给弱化了，嗯嗯，就变得又很可爱了，哈哈<笑>、呃，就是，但又不是窝意那种可爱，它是那种
1: 二次元
0: ，
3: 哎，对，二次元的，还有是一种带一种安魂曲的那种调调，它的音乐也是配的都很安魂曲的那种
1: ，哦，呃、就就就看上你特别治愈，就反而挺治愈
3: ，哎、啊，反而特别治愈。就是，就是最近看的一个还挺有意思的，嗯，这可能在
2: 传统的废土题材上有点超越了，对他没有，他是
1: 一种题材的叠加，就是对，就把这种内程给你加起来创新，心，放就是
3: 有一个新的感觉。还有就是法国那个漫画家，就是废土啊，木尤斯那个，对他画的那都是，嗯，跟麦德马克斯一样，嗯，
2: 那种世界观。对，我我在上次哪个展览上看过他一个，别人帮他拍的，已经是三 D 画的一个一个短片了，就是到了一个外星环境，然后、就是、啊，对，咱们在一个，哎，咱一起看的展览上看的
3: ，啊、那是什么展览？忘
2: 了，哦，好像是那个哪儿那个大烟囱的一个展，
1: 好像是啊。那、啊、前两年那个电影吕克贝松监制的那个叫什么了？那个
2: 《前行之城
1: 》啊，《前行之城》啊、也是他,、啊啊、是他的原作吧？演的吧？啊，是他原作吧？
2: 你说的原作是吧？是吧原作好像好像不,不是，不
3: 是啊。对。然后就是，嗯，还有一个就是还有一个类别啊，就是废墟肯定是恐怖的。嗯。恐怖呢，会有什么事情发生呢？一个是物理的这种损伤，嗯；一个是精神打击，嗯。这种精神打击呢，就是一些。灵异灵异事件事件发生的地方，对，你
2: 遇到过灵异事件吗？<笑>我倒是没有遇到过。<笑>那你的朋友或者这个达人里边有流传过？好像也没有没有讲啊
3: 。但是据说有灵异事件发生的这种废墟这种场地，嗯，会特别受
1: 大家欢迎，吸
2: 引人。特别吸引人，是吧？是吧？这感觉就是另一种都市传说探险了。对，京城八十一号，这就是那个昆昆池岩。对，昆池岩就是讲日本那个什么病病院。对，还
1: 有法国那个墓地那个也拍了几部了那个。对，就是
2: 这是又是一大块，它这个灵异会让人对会吸引人，但我个人觉得这个是更更小报性质一点。对
3: ，就是一种
1: 都市传说吧，传说一种噱头。就对。
2: 消磨消磨时
3: 间，啊、对我看过日本有个节目，就专门去一些废墟探险、灵异事件发生的地方去拍摄，嗯嗯，啊，就是一个综艺节目，啊，其实也没什么可看的，嗯、真的是故弄玄虚对，对，就自己吓唬自己。对、啊，但是他在日本这种地方，他有个很文艺的名词，嗯，这种地方就是灵异的这种废墟的场地叫，呃，叫精神斑点。
1: 精神斑点
3: 啊，就是灵异这件事儿到日语里面，它的意思直译啊，直译就叫精神斑点啊，就是你的呃精神世界里面出现一个小发了发了霉了。太阳黑子，对对对有点像这个意思，我觉得挺好玩的。其实去
2: 年那个火火爆的那个什么，摄影机不要停，摄影机不要停嘛，对对，那个僵尸那个就相当于这样，也是过
3: 去的那个，就是就是就是那个叫什么，就是很小众，小成本的那个。呃，牛博埃尔啊、哦，对，那是最初的最早第一部的纪录片形式的，对就是这种对探险的那种，对,对对，对就哪儿哪儿
1: 鬼我们去哪儿，对啊
2: 捉鬼，对，其实跳回这个放开一点领域，我觉得呃，废墟让我首先想到的作品是摄影作品嘛，嗯，啊，其实最有名的应该是山本博斯的那个拍剧场的那个系列。嗯对，呃，这也是我进入这个作者的一套作品，嗯、呃，因为当时我没有意识到是废墟，嗯、我只我只关心他探讨摄影本质的一个角度，嗯、然后这次讨论这个时候回来再看，啊，包括那些剧场是已经废弃,废弃它实际上都是废墟的剧场啊，不是真实的，对、呃，嗯、但是,是怎么又、呃、回到废墟这个话题了呢？这个题材，因为他在一四年左右的时候，在呃，也是欧洲和日本的那个那个一个一个,一个摄影博物馆同时做了个展览。就展览上，他又发布发表了一系列的，就是延续。这次他拍的那个剧场啊，就明显是已经破掉的剧场，就不是前一个系列里就还很正。啊，新那新拍的，哦、但他是找那种已经塌掉的这种剧场，嗯、就是类似那个《发条城》里边那种破掉的那种影院、嗯、剧院。他在这里边再支起这个幕布，然后放电影，然后一样去拍。然后他在原有的那个剧场系列上，除了质疑摄影以外，他可能又加入了关于他所拍摄的这个对象的物质性的一个维度的。一个记录吧，所以说这是，呃，首先想到的山本博斯的一个，但是他讨论的可能还是时间跟记忆的关系嘛，就是包括跟摄影的关系，三者就跟人跟实际的物质跟这个摄影，他们之间是有不一样的这个呃特征的，或者是对，实是维度的，所以说他用这一个摄影把这三个元素放在一起了，所以这是一个想法。另外这个正好刚刚那个中国有个蛮有名的摄影师叫吕南。
1: 嗯嗯，精神病院的，精神病院，啊、哎
2: ，他很有名的精神病院。嗯、最近一个英呃，什是哪出版社、啊、给他出了一个叫三部曲，相当于作品集嘛，就是回回回顾性质的一本书。对我我正好刚刚收到了，前面就看了他那个精神病院的这一个这一组东西。其实他那三部曲有点这个地狱、人间、天堂这种概念嘛，但是这个精神病院毫无疑问就是地狱的这样一个。精神病院有人吗？有人,有人，有人、啊，有人，所以他把我把这个废墟这个概念引向了另一个维度，就是精神人体做是不是可以成为废墟？嗯，就是他所拍的都是一个、嗯、精神病院嘛，就是很破的那种乡间的乡镇、嗯、的那种精神病院，是条件特别恶劣的，比监狱都不如。然后人关在那里边，呃，或许他没有感知，或者他已经麻木了，就跟那个动物一样。有的时候甚至他有时候都不穿衣服的，就是。嗯，就就跟动物一样，就躺在一个、
3: 嗯、不叫废墟，叫废人，
1: 废人，呃，就是人体,体废体，废体，废废体。<笑>所
2: 以他他正好把我这个关注点引向另一个维度，就是作为废墟的这个人体，或者作为废墟的人。然后这个呃呃，当然他是通过精神被剥夺的剥夺的一些人嘛，他可能就是作为纯粹的物质的东西了，他、嗯、可能跟一个被废弃的房子是一样的嘛，他、嗯、就是失去功能或这个基本的人权了。嗯。所以他也是废墟废墟的一部分，嗯，这是这个摄影师的一组作品。然后，呃，说到这种视觉冲击呢，还想到那个台湾有一个算媒体艺术家吧，但是他也是摄影啊，就改编那个照片啊，包括后来拍视频出来的，叫陈介仁，现在也是蛮受关注的一个作者。他最早一件也是最有名的一件作品叫《凌迟考》，就是凌迟那个刑法嘛，《凌迟考》。嗯，因为他之前一直画这种。呃，比较残酷的这种老照片式的这种这种绘画进行改编。那个呢，他、就是就是当时是因为拿到了一笔这个基金会的资助，他就要拍一个短片。他当时就把很有名的就满清的一张凌凌迟的照片，那种、个、行刑的老外拍的这个照片，他把它复刻成一段视频作品。哎，他这个作品呢，他有两个本身呢，他是把这个受凌迟的人的。那个是个男的，那个双，因为双乳也是要被切掉的。然后他把他又做一个反打，做成了一个镜头，就两个黑洞。对于因为那张老照片蛮模糊的嘛，就是两个黑洞。对，对于很多人来讲，嗯、然后他说这个黑洞，他其实是在反向观察是谁把这个场面记录下来的。嗯
0: ，所以说他
2: 他又把对面拍这个东西的两个，就一组外国的摄影团队，嗯，又给放在对面去正反打。这是一个他从
1: 这个人的对从这个当时这个照片的这些人的角度往外看，往外看是
2: 观察我们的人是谁，这就把一个作者身份知道这个作品里来了，这是一个维度。然后还有一个把一些呃，好像是一些某个台湾的下岗,的下岗工厂的下岗女工啊，类似这样身份的，还是说另外一个机构，就是就是被,被被被被抛弃的一群这个应该是中老年人了，把他们又作为一个元素，他又拍他们的特写，他们就站在一个类似于。呃，但环境是模糊的，就类似于一个顶上天光啊那、嗯、样一个教堂空间，这样的东西，嗯、就是又拍他们的特写，他们站在一起，就类似于一种无声的控诉。嗯，他们是一群被忽视的、被抛弃的人，他又把这个做，反正就是三个元素不停地在这个正反打，这当然主主主主主打的还是那个凌迟那个人的那个画面嘛。他是个这个长片、短片？哎、呃，短片就是那种视频短片，嗯、三屏的，嗯、然后几分钟吧。嗯，然后这是蛮震撼的一个，嗯、所以我觉得就是。这里可能就把一些社会被社会遗弃的人，也可以作为一个废墟，就我们人人社会里边的，或者人人类结构里边的一些被废弃物，嗯，可以这么理解吧？嗯，把这个搭建在一起，从这个肉体的废墟到这个呃社会的废墟，啊。嗯，这是另外我想到的一个维度。然后刚才其实又提及了一下，就是西方对东方的一个认识，实际上，呃，我看那个乌宏的著作里边，他又提供了一个。旁证吧，他就想为什么英国的那种浪漫主义的园林，会直接取东方的或者就是中国的这种破败的东西的元素，而不是说我造一个跟他一样的亭子？他就考证了当时的一些呃来华的摄影师或者是传教士拍回去的照片，嗯，他发现他们的照片里边中国就是那个样子的，嗯。就是中国当时在照片里已经没有完好的城门楼或者是一个完好的古塔，嗯嗯、都是破，就是一个破败的地方。对，对他们来讲，嗯、东方就是这个样子，嗯、就是给他们的视觉的营养，嗯、所以说他们才会直接切入这一点。嗯、然后我其实有同事在想，为什么我们是那个样子？或者你反过来想，在工业时代之前，中国是没有废墟的概念的。嗯。你在明代的文学里，嗯、你见过废？除了那个蒲松龄的那个小说里，会有一个破壁残垣的东西的。他那也算浪漫主义吧？算不算？呃，你说谁？那个就是《聊斋、啊》呀、呃。呃，应该这个不好归纳了，就是他是讽刺的嘛，这<了>、嗯、都有。反正就是在我们的传统的文艺概念里，或者是这个思想概念，是没有废墟这个概念的。其实这跟建筑学上我们用材质的一个大的倾向有关。我们都是木构、嗯，嗯，西方都是。中后石柱石柱石、嗯、石的为主嘛，所以他们会有天然的废墟。嗯，所以说它可以几百年延续这个废墟的美学下来。嗯、对，我们没有的。我们呃呃，还有一个维度就是我们自古有一个叫，就是叫什么怀古诗，就什么赤壁怀古、潼关怀古、嗯、这块我拿怀古。嗯，实际上那个我有一个师兄，他做园林研究的，嗯、他研究什么沧浪亭？嗯，沧浪亭是什么地方？是那个那、这个岳飞被勒死的地方，嗯、对吧？嗯。自古记载嘛，岳飞父子是是沧浪亭嘛。他说这个沧浪亭大家都知道，有名有姓，也有这个地方，但是没有一处遗迹是真正的沧浪亭。他一直在变，这儿做一亭子，他就是沧浪亭。然后这些人就跑到这儿来怀古，怀念岳飞。然后过段大家他被烧掉了，又去另一个地方。赤壁不是也好几个地方？对，赤壁好几个都有。包括那个什么石钟山啊，什么苏轼啊，都会去错地方，你知道吗？去错地方 ，OK， 那就叫小石钟山吧。
1: 它就变成一个，反而是,、这个、是一个概念就
2: 是就是形而上了。对
1: ,对、就是，对，它对，就是
2: 其实再回扣到我们第一期了，其实我们就更注重这个灵的东西，<对>这个壳的东西其实无所谓的，对，啊、就不是真的那个地点了、啊。考据的这个物理的，对，所以在我们的作品里，在概念里是,中国是没有出现废墟这个实质的，对。啊，这还有一个图像上的佐证就是。呃，去看明代、清代也会出现这种怀古题材的画了，就是比如说我写了一个《赤壁怀古》，会有画家去画。嗯，你看他画出来的赤壁也好，什么这个亭、那个楼，都是很新的，没有人画废墟的。是的，就是人家诗里都写了，这里是个团壁残垣，那个七层塔剩三层了，嗯、他还画个七层塔。新的，就是我们的儒家的或者这种。传统的中国这种东方式的这种教养下，没有废墟这个，没有废墟概念，大家都是你意识到了，或者、嗯、是精神精神<对>上我已经怀、嗯、怀念过这个东西了，<对>但东西它还是新的。对，它
3: 是融在这个一,上、嗯、一条上，一
2: 条河里玩的东西，我觉得这是东西方一个巨大的差异。所以回过头来，你你刚才聊的这个，呃，玩废墟的一些观念啊，一些呃，一些一些一些一些戒律也好，其实很像我们建筑学上关于保护。对历史遗存的一些一些一些个这个宣言，那个宣言里边的条目就是修旧如旧，修旧如旧。比如这个老房子，我不去动它的结构，我要去和它搭接，我要和它做邻居，而不是说把它盖掉。嗯，所以这全完全是建立在西方的这种对物质对历史伟大的这种历史态度之上的。像我们东方，可能你实践中你也很难说服一个非专业出身的人能够接受我保留这个破墙不动，然后旁边再造一个。对对，肯定是在它上面再造一个。比如说。呃，大同、就是、修一城墙，我这建楼把它拆了，我再修一个新的楼，<是>后还叫建楼？是这其实，呃，咱们现在都觉得是很可笑的一件事情，但你回扣到这个精神实质上，可能这就是我们一个东方式的这样一种种思维，是吧？对，对就是不注重中国拆拆
3: 楼拆城这件事儿，不是现在才有，对，一直几千年都是这样对、嗯对。对，嗯，什么阿房出什么。巫山突啊什么？对，峨峨山
2: ，嗯<不>，巫山雾，鹅塘出啊。对，反正就就是一直在大兴土木，把旧的干掉。所以说我们那个南京城六七层，西安城几十层，对，对吧？这是
3: 对,对，不是有个朝代那是什么？陈朝还是那个朝？嗯，就是被灭的时候是建都是南京嘛？嗯，用马踏为农田<笑>，整个南京曾经变成一个农田过<笑>，后来他他他又变成南京了。就是废墟在中国就不存在了，不存在了。但是就是为什么我会说，<是>我就是说的，就是我作为中国人在玩废墟那就是我们真正的那种中国已经也不在了。对我们其实对，嗯嗯、我们都是现在的西方的都是工业厂养起来。嗯,嗯，就是我们生长的都是在钢筋混凝土里面。是的，是的，这是生就生在这里的，你就不是那个中国人了。对的，
1: 嗯、但是在这个变的过程当中，你会变得怎么说呢？就感觉没有依托嘛，会。
3: 对，就是中国人对这种西方的空间的理解，就是变成我们建筑师这种存在方式对吧？<笑>就是我们就在每天都在质疑这种矛盾，就是中国的传统的东西和西方的这种<那>这种思维方式。那,就是说那这种矛盾怎么在我们体内消化呢？在在脑子里消化呢？对吧？谁也没有说你是最中国的现代主义建筑师，没有一个人敢这么说。
1: 那其实说，你就是说，比如说中国，你老说是就是农业文明的，然后是乡土的，对<呀>，对这个乡土是有感情的。就是<对>但是，就跟刚刚那个颖儿说，就是他小时候在这个，比如说广袤的这种这种田地上，你其实没有废墟概念的，对，就人对那个地，就是就是那个地理位置或者说地点的记忆，它是虚的。就是我住在这儿和住在那儿，可能偏了大概，你可能他没有说特别大概念，
3: 不是没废墟概念，建筑这个词，它就没有，这不是中国的。嗯，对，就我们就过去中国人就没有建筑这个意识，就是说房子，
0: 嗯
3: ，或者是叫院子
2: ，秩序嘛，就是我们秩序伟大嘛，有有有国有有有府有县有家嘛，就按这个秩序，大家就搭个棚子嘛，对，对吧？老然后就格子打好，对对，你你塞进去，然老老祖宗老祖宗往这一坐，这就是咱们家了，对，你自己搭个老人在这个家就在，对，老人不在这家就没有，有没有这房子无所谓，对吧？嗯
1: ，对对对，就中国一
3: 直是这样。
2: 那就说建筑师，那、
3: 就是、对，所以你想孔,<慨>孔
1: 庙
2: ，孔庙吗？孔家你可以改来改去啊，但是你孔氏的血统我要养着，这是历朝历代的这个，对,对,对,对吧、啊、没有人说过、嗯、孔子故居不许拆，两千年没有这个传统，传统就是就,就,就,
3: 就不可考的，这这个中国特色，嗯，中国还是，就前两天看那个什么那个，就是黑叫什么黑，就是农村那些那种黑作坊。就是欠医保，<黑铲 S 2> 对黑产。嗯，我觉得那种就是中国，我们到现在我们都是农村。嗯啊，就是你做什么产业，就跟农民种地是一回事儿、啊。嗯啊，做什么事都跟农民种地是一回事儿。你像我们小时候跑到电脑城去那个买电脑，那一个那一层卖电脑的都是一个村的
1: ，卖硬
3: 盘的、卖显卡的都是一个村的。对，他们卖那就跟卖白菜一样。对，你现在做公众号了，也是一个村的。
1: 对，就是、现在你知道，就所有的，就是中国好像拍电影的，就是他就是，比如说灯光师，嗯，他大家都是一个地方，嗯、好像都是一个地方，对，因为它变成一个产业了嘛，对，就都是大家就亲戚<就>带亲戚，然后就带过来，像
3: 温州啊，像这个东莞，都都是这种产业，就是作坊式的，就是中是就是跟过去我们的农业文明一样。
2: 对，就是我们披着这个工业文明或者后工业的壳对，但是我们的血里边还是
3: 我们永远都是农民，农民永远都是农民行为和思维。嗯嗯、是吧？我最近最大的
0: 一个感
2: 悟，<笑><笑><你>就是我们这个族群里边被真正工业化或职业化的太少了，太少
3: 了，嗯。完全没有经历过工业革命。嗯，好吧，那么。这个这个最后今天聊
1: 聊聊尽兴了吗？我
3: 是聊尽兴了
2: ，不知道你们两个聊不聊？我也聊尽兴了。曹老师这个这个这么多知识记下来，对
3: ，这个希望大家那个互相补充
1: 。对，我觉得这个外延你连延续下去，其实还可以再聊其他的东西，对，还是可以
3: 。其实有很多点，对，只是一期聊不够的。对，
1: 本身也是我们这个想关注一些内容吧，对，就
3: 是好玩的，让大家感兴趣的和一些思考。嗯，对对对，嗯，多多互动。
1: 好，那今天就到这儿了不？好嘞，好好，再见再见，拜拜。最后放一首这个，对，平克·弗洛伊德的《High Hopes》，对，寄予最高的希望。曹老师刚才选的最爱曲子。然后我们那开头曲是那个，呃 ，Steve Roach， 呃 ，Steve Roach， 对吧？对，氛围氛围音乐，七十多分钟的氛围。对，我们就差不多连续两遍。好，那我就放片尾曲了。嗯，再见，拜拜。